0: Willkommen zur 361. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ja, es wird langsam Zeit, dass wir diese NBA Offseason 2021 mal final besprechen. Mittlerweile ist wirklich jeder halbwegs relevante Spieler unter Dach und Fach, unter der Haube, bei einem neuen Team untergekommen oder wieder bei seinem alten Team unter Vertrag. Denn Ende letzter Woche gab es noch einen Sign-and-Trade von Lauri Markanon. Das war noch der letzte große Name, der keinen neuen Vertrag bekommen hatte dass er nicht mehr bei den Chicago Bulls landen würde. War klar, es gab einen sign -and trade Markinen ist bei den Cleveland Cavaliers gelandet, die dafür Larry Nance Jr. weggeschickt haben. Allerdings nicht zu den Bulls, sondern zu den Portland Trailblazers, die dafür Derrick Jones Jr. zu den Bulls geschickt haben. Und die haben auch noch ein paar Picks dafür bekommen. Den Trade werde ich hier heute besprechen. Außerdem schaue ich mir die größeren Trends, die sich hier in dieser... NBA Offseason erkennen lassen haben, an, zusammen mit meinem heutigen Gast und traditionell auch noch die besten und schlechtesten Front Office Jobs der 30 Franchises, zusammen mit dem Julian Lage mal wieder. Herr Julian.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, erstmal, wie geht's dir zu diesem Zeitpunkt in der NBA Offseason? Wie hat dir die Offseason gefallen? Gerade vielleicht auch im Vergleich mit unserer Mock-Offseason, die wir ja zwischen Draft und Start der Free Agency dieses Jahr zum ersten Mal aufnehmen konnten zusammen mit dem Sven und dem Tobi Bühne. Die kam sehr sehr gut an. Das ist einer der meistgehörten Pots aller Zeiten bei jeden Tag NBA. Das äh, freut mich riesig. Ich habe es dir und den anderen Jungs auch schon mal erzählt. Ihr habt euch auch gefreut. Äh, wie siehst du das Ganze mittlerweile?
1: Ja, also ich bin ja als Fan dieser ganzen Trades, Transaktionen, Vertragsverhandlungen und so weiter, immer besonders gespannt auf die Offseason und genauso die Trade-Deadline. Hm. Und ja, sie hat mal wieder nicht enttäuscht, würde ich sagen. Es ja. ist jede Menge passiert. Äh, ein paar auf den ersten Blick völlig unerklärliche Aktionen, genauso <lacht> wie Trades, Verträge, wie auch immer, die man eigentlich erwarten konnte, beziehungsweise die teilweise gefühlt schon vorher feststanden, wenn man jetzt zum Beispiel an Carole Leonard's Verbleib bei den Clippers denkt oder so. Also insgesamt fand ich es wieder sehr interessant. Jetzt ist es etwas schade, dass so die die einzig wirklich äh, NBA-freie Zeit des Jahres ansteht. Also ich merke das dann immer schon am, am Twitter-Feed, wenn von den ganzen <lacht> US- Basketball-Experten dann ständig irgendwelche Tweets zu Football, äh, Baseball oder was auch immer kommen, die mich halt naja. leider kein bisschen interessieren. Dann denke ich mir immer, ja, was machst du da überhaupt noch? Und dann braucht man, <lacht> muss man halt irgendwie zehn solcher Tweets überlesen, um dann ein zu finden, der Basketball betrifft und irgendwie interessant ist. Aber gut, irgendwann braucht die NBA auch mal Pause und diese Saison ist ja gar nicht mal so lang.
0: Ja, definitiv. Sie ist eigentlich nur halb so lang wie sonst. Normalerweise Sie ist ja eher so... Ja irgendwie Anfang August oder so das Ganze durch wir sind da jetzt quasi gerade drei vier Wochen hinterher und dann hat man halt mehr oder weniger den ganzen August und den ganzen September um halt irgendwie durchzuatmen vor allem halt Leute wie ich die versuchen sich damit hauptberuflich zu beschäftigen sehr viel und intensiv damit beschäftigen und vor allem jetzt halt auch über die letzten ja, über das letzte gute Jahr sehr intensiv damit beschäftigt haben ohne eine größere Pause zu haben denn die letzte Offseason das war ja nicht wirklich eine da ging es ja wirklich Schlag auf Schlag und deswegen bin ich auch ganz froh, ich habe es auch in einem anderen Part hier schon mal erwähnt, ich liebe diese Liga, ich mache nichts lieber, ich mache auch nichts lieber beruflich, offensichtlich, versuche nach wie vor, dass es hier klappt mit Jeden Tag NBA, aber ja, es, es war schon relativ hart jetzt auch zum, zum Ende hin und jetzt ist gerade so die Zeit, wo ich auch relativ wenig auf NBA Twitter unterwegs bin, die Leute, die da uns folgen, also mir jeden Tag NBA oder auch dir, at gtg nach wie vor, oder? Ja. Also folgt dem guten Mann gerne, wenn ihr euch für diese Thematik interessiert. Tweetet eigentlich fast ausschließlich dazu. Und das auch äh, viel in Zeiten, wo da mehr los ist. Auch öfter, aber auch jetzt in letzter Zeit habe ich den einen oder anderen Tweet von dir da noch eher spät, wenn ich halt mal da am Start war. Und ansonsten gibt es hier ja gerade eher ja, die Bigger-Picture-Pots bei jeden Tag. NBA letzte Woche ist... Das Eastern Conference Power Ranking zusammen mit dem Arne hier erschien. Der nächste Pot wäre jetzt eigentlich das Western Conference Power Ranking gewesen. Da muss ich jetzt auch nochmal ein neues Intro zu aufnehmen, denn die Folgennummer stimmt nicht mehr. Und ich werde dann auch nochmal den Hinweis vorne dran klatschen. Der kommt dann in der nächsten Folge, dass es eben zwischenzeitlich diesen Trade gab und dass wir das halt bei der Besprechung der Portland Trailblazers noch nicht berücksichtigen konnten, dass die im Prinzip jetzt Derrick Jones Jr. durch Larry Nance Jr. noch ersetzen konnten. Und deswegen haben wir diesen Pott hier heute auch eingeschoben. Heute gibt es das Bigger Picture, was die off und ihre Auswirkungen betrifft. Und dann habe ich zwischenzeitlich auch mit dem Nico noch unser riesen Top-30-Spieler-Projekt durchgezogen. Du hast deine Liste auch eingereicht, zusammen noch mit Elf anderen, also mich und Nico, eingeschlossen, gab es ein Gremium, ein zwölfköpfiges, jeden Tag MBA-Gremium. Jeder hat seine Stimmen abgegeben und am Ende gab es eben die Top 30. NBA-Spieler für die kommende Saison, wenn man so viel gewinnen möchte, wie nur irgend möglich eigentlich sogar eine Top 38 geworden, kann ich hier schon mal spoilern, denn das Ding ist schon im Kasten. Das wird ein Dreiteiler, das werden dann die auf die Western Conference Power Ranking-Folge drei folgenden Pots werden. Da wird einer pro Woche droppen, also es wird sich ein bisschen hinziehen. Tut mir leid, dass es dann so spannend wird, aber ich werde Ende jetzt kommender Woche Endlich in Urlaub fahren können mit meiner Freundin, wenn die dann auch Urlaub hat von ihrem Job. Und dann äh, bin ich mal ein paar Wochen raus. Ich werde doch wirklich versuchen, äh, mindestens die mittleren zwei Wochen mal komplett offline zu sein. Da werdet ihr nichts von mir sehen auf Instagram, auf Twitter oder sonst irgendwo. Und es wird auch keine tagsaktuellen Pots geben. Also wenn dann Dame oder Beal oder Simmons oder irgendwer doch noch getradet werden sollte, dann äh, gibt es da von mir zeitnah leider keinen Pot. Ich denke, das wird unserem Top-30-Spieler-Podcast keinen Abbruch tun. Dann die letzte Folge, bevor es dann wieder tagesaktuelle Reports gibt oder ich dann wieder auch reagieren kann mit zeitnahen Aufnahmen. Das wird noch mal eine Redraft sein. Die nehme ich mit dem Torben noch auf Anfang dieser Woche. Die kommt dann nach unseren drei Top 30 Pots. Also da werden dann pro Part eben zehn Spieler enthüllt beziehungsweise im ersten Part dann eben die Plätze 38 bis 21, dann 20 bis 11 und im letzten Pot die jeden Tag nba Top-10-Spieler für die Saison 2021 22 Ist ein geiler Pott geworden, finde ich. Kann ich jetzt schon mal verraten. Ich hoffe, ihr seht es dann auch so. Und damit geht's in der übernächsten Woche dann los. Heute aber nochmal die Off-Season 2021. Also ich fand es auch spannend, was da passiert ist. Ich habe ja eigentlich auch schon fast jeden Deal hier dann immer zeitnah behandelt. Es gab jetzt nochmal ein paar Extensions, wo ich dann keinen extra Pot aufgenommen habe. Auch nach dem... Äh, beverly Bledsoe trade oder nach den Beverly-Trades wurde erst nach Memphis getradet, dann auch nach Minnesota. Da gab es dann keine Emergency-Folge oder sowas, denn da war ich gerade campen ein paar Tage mit meinen Kumpels. Das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Das fließt jetzt natürlich heute hier in unsere Evaluation noch irgendwie mit ein. Ich habe es auch in dem einen oder anderen Pod dann noch irgendwie erwähnt, gerade bei den Power-Rankings. Da wurde dann natürlich schon auch ähm, mit den aktuellen Rostern gearbeitet. Jetzt mal abgesehen, wie gesagt, von diesem Markenden-Trade, der noch am Freitag kam. Aber so wirklich großartig was getan hat sich jetzt nicht in dieser Offseason, in dieser Liga, so im, im Machtgefüge. Wir haben jetzt keine neuen Contender durch irgendwelche Trades oder es sind jetzt auch nicht andere, Conten also alte Contender, bisherige Contender oder Playoff-Teams total auseinandergebrochen. Das ist auch bei den Power-Rankings mit Arne Deutlich geworden, dass jetzt bei mir ich in meinem äh, Power Ranking jeweils keinem Team zehn Siege mehr oder weniger gegeben habe, als sie in der Vorsaison hatten umgerechnet auf eine 82-Spiele-Saison. und Das ist, glaube ich, schon relativ vielsagend äh, darüber, dass sich jetzt hier in der Liga so in den Standings im Großen und Ganzen durch diese Offseason, durch Trades, durch Signings nicht so viel verändert hat. Oder wie siehst du das, Julian?
1: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, wenn, haben die Teams eher schon zur letzten Trade-Deadline versucht, sich irgendwie neu auszurichten. Also ich würde jetzt hm. zum Beispiel an die Bulls und die Magic denken die da die Weichen gestellt haben jetzt entweder ja. im Fall der Bulls wieder gewinnen zu wollen oder im Fall der Magic erstmal ein paar Jahre zu rebuilden ähm, ich könnte mir vorstellen dass es irgendwie an dem ja, seltsamen seltsame Zeitplan der letzten zwei Jahre lag also dass in der letzten ähm, in der letzten Offseason einfach ja, für vieles die Zeit nicht wirklich gereicht hat und äh, dann manche Sachen jetzt schon zur Deadline durch oder dann erst zur Deadline durchgezogen werden konnten und für jetzt dann eben nicht mehr so viel übrig bleibt und alle auf einem relativ eindeutigen Pfad sich schon befunden haben, den sie jetzt eben weitergehen wollen.
0: Ja. Ja, die Bulls sind tatsächlich, also die haben da schon die Weichen gestellt gehabt, ja, aber dann lief es ja auch die restliche Saison nicht mehr so gut. Äh, Levine hatte noch Covid, sie hat noch ein paar Verletzungen und so weiter, dass halt die Trades nicht direkt den Impact hatten noch auf die verbleibende Saison, was natürlich auch den Wert äh, dieses Trades schon mal ein bisschen geschmälert hat für die Bulls. Aber jetzt für die kommende Saison, da haben sie ja dann nochmal einen draufgesetzt und haben sich nochmal ein paar mehr Winnow-Spieler äh, in den Kader reingeholt, mit DeMar Rosen natürlich vor allem, auch mit Lonzo Ball mit Caruso. Und das ist auch eins der Teams, bei denen ich mit die größte positive Veränderung, also die größte Verbesserung auf die kommende Saison jetzt bei meinen ersten und eigentlich auch viel zu frühen Power Rankings, wir haben sie haben es auch sogar viel zu frühe Power Rankings genannt, mir so vorgestellt habe. Und das ist im Prinzip halt eine Fortführung dessen, was schon zu trade dann angefangen hat. Genau, und sie haben jetzt auch der Markenden-Deal, der passt da ja mit rein in diese Entwicklung. Sie haben halt einen Spieler, dessen Rookie-Vertrag jetzt ausgelaufen ist, den sie mal in der Top-10 gedraftet hatten, der bei ihnen nichts geworden ist, weggeschickt, das war eigentlich auch von Anfang an klar, dass sie ihn nicht selbst verlängern würden. Es gab jetzt auf der anderen Seite halt überhaupt gar kein Cap Space mehr. Er hat jetzt trotzdem seine Kohle noch bekommen, weil es einfach dann ein Sign -and Trade wurde. Auch davon haben wir in dieser Offseason relativ viele gesehen, weil sonst die Franchises teilweise gar nicht an die Free Agents gekommen wären, weil sie halt einfach gar nicht den Cap Space oder die nötige Flexibilität mitgebracht haben in dieser Offseason. Und ich würde sagen, wir fangen an mit diesem Trade jetzt eben wie ist denn deine Einschätzung äh, der drei Teams? Also drei Team-Trades sind ja auch immer ganz spannend. Man kann halt sehen, wie die Spielerevaluation der einzelnen Franchises da wohl so ausgesehen haben. Denn die Bulls hätten ja zum Beispiel einfach Nance Jr. auch selbst nehmen können. Die hätten ja die Blazers nicht unbedingt gebraucht. Offensichtlich war den Bulls jetzt hier Derek Jones Jr. und diese Picks eben wichtiger oder haben sie als wertvoller erachtet, als Nance Jr. direkt zu behalten. Gleichzeitig ist es ja auch interessant, was denn jetzt an Kohle bekommen hat: 67 Millionen über die folgenden vier Jahre. Ist ja jetzt auch kein Pappenstiel, also weit weg von irgendwelchen Max-Bezügen oder sowas. Aber das ist ja schon, ja, ich würde sagen, für so ein Shooting Big oder auf der Position, auf vor Position als Center, als richtigen Big kann man ihn ja eigentlich nicht sehen. Es ist ja schon ein gutes Startergehalt, würde ich mal sagen. Oder ein durchschnittliches Startergehalt. Und da ist halt auch die Frage, kann Markkinen das über die nächsten vier Jahre wert sein? Gerade auch in dieser Teamkonstellation. Wenn wir dafür nicht vergessen, die Kerzen haben gerade erst Evan Mobley gedraftet, der jetzt wahrscheinlich erstmal auf der 4 eingesetzt wird. Neben Allen, dem sie auch 100 Millionen gegeben haben. Und jetzt hat man eben dieses Geld investiert in Markanen und Allen und Mobley. Eben auch noch am Start als dritten Pick dieser Draft. Was hältst du grundsätzlich von diesem Deal?
1: Also, wenn du schon mit Cleveland anfängst, dann mache ich da doch gleich mal weiter. Und mhm. du hast es ja schon angedeutet, ich finde es auch einfach extrem seltsam, ähm, wenn man jetzt schon investiert. Erstens den Pick in ein Spieler, der wahrscheinlich der beste Kandidat für einen Franchise-Player ist, den die Cavaliers hatten seit, ja, je nachdem, ob man jetzt LeBron als Free-Agent damit reinnimmt oder als selbst gedrafteten Irving, aber jedenfalls aktuell im Team eindeutig den besten Kandidaten. Und dann gibt man insgesamt, was sind es dann pro Saison, irgendwie ungefähr 35 Millionen für Spieler aus, die die beiden für Mobley denkbaren Positionen besetzen. Da mhm kommt man doch schon sehr stark ins Grübeln mhm. und ist jetzt auch eben wie du schon sagtest nicht so dass man beim Markern sofort sagt wow extrem günstiger Vertrag äh, alles richtig gemacht oder sowas deswegen finde ich die die ganze Aktion den ganzen Trade für Cleveland ja etwas fragwürdig zumal sie ja im Prinzip auch dafür einen einen First Round Pick gezahlt haben indirekt in Form von Larry Nance. Also da äh, sind die Kosten ja nicht nur der hohe Vertrag, sondern zusätzlich auch noch äh, ein draft -Pick indirekt. Also das ist einfach für die Cavaliers, finde ich, eine sehr riskante Aktion in, in der Hinsicht, dass, dass ich mir nicht so unbedingt vorstellen kann, wie das richtig gut aussehen könnte.
0: Ja, also meinst du mit Larry Nance, weil die Bulls jetzt noch diesen 2022er First-Rounder Lottery protected von den Blazers bekommen haben?
1: Genau, theoretisch hätten die Cavaliers äh, ja den Trade auch ohne die Bulls machen können und einfach den Pick einsammeln. Das wäre aus meiner Sicht eigentlich viel logischer gewesen, wobei man da einwerfen also müsste. Also gar nicht
0: für Marken in Traden meinst du? Einfach nur genau, Blazers, Cavs, genau. straight up, mm.
1: Das heißt, man muss halt den Preis für Marker nennen, kann man nicht nur rechnen als das Gehalt, was er jetzt bekommt, was ja eben auch, auch schon recht gut ist für das, was er bisher geleistet hat. So, sondern da kommt eben einfach noch der Pick oben drauf, den sie praktisch gezahlt haben.
0: Ja, 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 de facto kann man so sehen. Ja, ich denke, also das hat man ja immer wieder irgendwo gelesen oder gehört, dass die Cavs in der kommenden Saison, wahrscheinlich auch in den kommenden Saisons jetzt eher schneller besser werden wollen, als man das vielleicht beim durchschnittlichen Team das gerade an drei gedraftet hat, erwarten könnte ich, ich man die Cavs sind einfach auch seit LeBron weg ist ziemlich mies gewesen ich finde den Trade glaube ich nicht so schlecht wie er teilweise gemacht wurde für die Cavs ja Markenen wurde jetzt hier ein bisschen überbezahlt und da war eigentlich nicht die Not weil die Kohle konnte er einfach nirgendwo mehr anders bekommen und wahrscheinlich hat er im Endeffekt auch zugestimmt, wenn man ihm nur weiß nicht, 48, 4 gegeben hätte, 12 Millionen pro Jahr. Das hätte ich einen soliden Deal für ihn gefunden. Jetzt verdient er in der kommenden Saison fast 16 Millionen, dann 16,4, 17,1 und am Ende fast 18 Millionen. Das kann er noch wert werden, wenn er mal konstanter fit bleibt in allererster Linie und auch konstanter spielt, defensiv noch ein bisschen zulegt. Ich meine, er ist immer noch ein junger Spieler, Age 24 Season jetzt und Stretch Bigs, wenn er auch niemals ein stretch und Protector werden kann, aber ja, Vierer, die das Feld breit machen können, die haben ja schon auch einen gewissen Wert und zu der Sache mit Mobley ich finde es auch nicht ideal, aber wenn man jetzt gar keinen anderen Big mehr spielen lässt, also quasi alle 96 Minuten auf die drei verteilt, mehr oder weniger, also in der Praxis klappt das nicht ganz so. Aber es kann schon jeder von denen im Schnitt ungefähr 30 Minuten sehen oder sowas. Also es kann ja auch Mobley neben Markenen spielen. Er spielt halt auf der 5 und äh, ich denke mal, starten werden erstmal Mobley und Allen. Wenn jetzt Markenen und Allen starten und Mobley nur von der Bank kommt, dann wäre das natürlich suboptimal für seine Entwicklung und auch ein bisschen enttäuschend. Ausschließen würde ich es bei einer Franchise wie den Cavs jetzt nicht. Aber im Prinzip läuft ja Markenen auch aus, genau dann, wenn Mobleys Rookie-Deal Ausläuft. Das ähm, ist jetzt für die Zukunft auch kein so super großes Hindernis, denke ich mal. Mich stört der Jared Allen Deal da noch deutlich mehr, weil erstens verdient er mehr mit 20 Millionen pro Jahr flat für die nächsten fünf Jahre und ist halt auch noch auf äh, dem 20 Millionen Deal dann im letzten Vertragsjahr, wenn Mobleys Rookie-Deal ausläuft Und Moby soll halt langfristig da spielen. Und wenn man dann da dann halt einfach einen Spieler hat, langfristig der 20 Millionen bekommt, auf jeden Fall. Und ich bin mir halt auch nicht sicher. Also da müsste er sich jetzt auch schon noch mal ein bisschen weiterentwickeln, damit er dann irgendwie super tradbar ist mit diesem Vertrag. Das gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Aber so ganz grundsätzlich finde ich es jetzt gar nicht so schlecht, dass man hier mit Marken noch so einen 24-jährigen sogenannten Second-Draft-Spieler reinholt, der wahrscheinlich auch einfach mal einen Tapetenwechsel braucht. Er ist ein bisschen zu teuer. Er passt aber besser als Larry Nance, der auch nie länger fit war. Also jetzt nicht unbedingt spielerisch, aber halt von der Altersstruktur her. Nance ist einfach schon ein bisschen älter. Ich finde den Deal zwar nicht besonders gut, aber ich finde ihn jetzt auch nicht wirklich mies. Habe ich das bei dir richtig rausgehört, dass du ihn eher schlecht findest für die Cavs?
1: Ja, eindeutig. Also mir passt weder der Deal an sich für die Cavs noch was sie in der gesamten Offseason äh, so darum gemacht haben, um die die Bigs. Also das ist einfach für mich keine gute Kombination.
0: Hm. Äh, vielleicht kurzer Spoiler für später. Reicht für dich dann auch für eine flop 3 Offseason bei den Cavs sogar? Ja, yep,
1: ganz eindeutig.
0: Oh, okay, dann habe ich das schon richtig vermutet. Ja, dann dann können wir ja nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen. Äh, noch kurz die anderen beiden Teams, die Blazers, für die finde ich den Deal... Ziemlich gut. Also Larry Nance ist spielerisch schon ein Upgrade gegenüber Derrick Jones Jr. Und ich ich war ja schon mal bei Julian Barsch, äh, bei seinem YouTube-Kanal, zu Gast vor ich, mittlerweile, ich glaube, drei Wochen ist das schon her. Und zu dem Zeitpunkt waren die Blazers auch noch ein Kandidat für mich für eine der drei schlechtesten off einfach weil sie ziemlich unter Zugzwang stehen, meiner Meinung nach, Damian Lillard jetzt irgendwie glücklich zu machen und zum Bleiben zu bewegen, damit er hier nicht zum Stinkstiefel mutiert äh, im Laufe der nächsten Saison, wenn sie ihn jetzt nicht noch in der Offseason season traden, was ich, wie gesagt, für unwahrscheinlich halte, aber dann im Laufe der Saison, kann ich es mir jetzt schon vorstellen, wenn es bei den Blazers irgendwie nicht so gut läuft und sie hatten halt, also Cody Zeller, so die Designing zum Minimum als Backup, okay, aber halt auch niemand, der da jetzt einen großen Unterschied macht. Und dann halt noch mit McLemore und Tony Snell. Also das sind halt wahrscheinlich nicht mehr Spieler, die in der playoff Rotation stehen sollten oder werden. Das war mir einfach ein bisschen zu wenig. Klar, sie hatten wenig Handlungsmöglichkeiten, aber sie konnten halt schon sowas machen, wie sie jetzt eben auch getan haben. Und Larry Nance Jr. passt da spielerisch ganz gut rein, Age 28 Season jetzt, kommt in seine Prime, ich finde ihn mit nicht mal 11 Millionen auch ganz solide bezahlt, das war damals, als er die Verlängerung bekommen hat, noch eher ein bisschen fragwürdiger der Deal, oder fraglich, ob er das sein wert sein könnte, aber mittlerweile finde ich, wenn er gespielt hat, wenn er fit war, dann hat er das eben schon gezeigt, also bei den Cavs letzte Saison, ähm, defensiv, super versatil, kann als smallboy fünfer spielen, extrem guter Help Defender, kann auf der 4 äh, spielen, kann sogar auch mal auf der 3 spielen, kann ein bisschen switchen, kann ein bisschen werfen, ist nicht mehr so athletisch wie noch vor ein paar Jahren, als wir ständig irgendwie richtig heftigen Highlight-Poster-Slams von ihm gesehen haben, damals noch im Jersey der Lakers, aber schon noch einigermaßen athletisch, ziemlich kräftig, also der passt hier als Forward von der Bank, nehme ich mal an, ich denke, dass Covington schon weiterhin starten wird und Norman Paul da auf der 3 und 4. Aber so ein Schweizer Taschenmesser-Spieler, der eine der Playoff-Rotation auf jeden Fall bestehen kann und sein Deal ist auch noch Declining, der verdient nächstes Jahr nur noch 9,7 Millionen. Das finde ich schon mal so ganz gut und Derek Jones Jr. war halt auch, also der ist spielerisch einfach so viel schlechter, in den Playoffs aus der Rotation rausgefallen. Klar, sie mussten hier jetzt noch diese Picks drauflegen, aber der First ist Lottery Protected, der Second ist ein 2023er. Für das spielerische Upgrade finde ich es noch okay. Ich weiß, dass du es ein bisschen anders siehst, habe ich auf Twitter schon gelesen.
1: Ja, also ich würde dir bei den äh, Punkten für den Fit absolut zustimmen. Ich glaube auch, dass er gut reinpasst. In eigentlich jeder Hinsicht, also er ist einfach der, der richtige Spieler für ein Renault-Team, das defensive Probleme hat. Ja. Ähm, das Einzige, was mich daran eben so ein bisschen irritiert, ist die Frage, wo das längerfristig für die Blazers hinführen soll, weil dieser Pick eben ja zu einer nicht zu kleinen Wahrscheinlichkeit fehlt für irgendwelche weiteren Deals, falls sie die Chance haben, nicht Dame zu traden, sondern CJ McCollum und für CJ McCollum dann einen zweiten Star, zweiten echten Star bekommen, also zum Beispiel Ben Simmons. Ähm, also ich glaube, wenn sie in diese Richtung gehen können und damit sich die wirkliche Chance erarbeiten weiterzuhalten und ihn nicht irgendwie in, in spätestens ein, zwei Jahren durch eine Trade-Forderung zu verlieren, dann könnte das halt wirklich wehtun, dass jetzt
0: der Pick weg ist. Ja, verstehe ich. Aber für mich ist das eher eine Nuance, weil ich weiß nicht, ob halt ein Pick da irgendwo zwischen, also wenn er überhaupt conveyed, also der Pick wird ja, wie gesagt, das Lottery-Protected, wenn die Blazers in die Playoffs kommen, kann man sagen, dann geht der jetzt äh, zu den Bulls oder wäre dann zu dem anderen Team gekommen. Wobei, in dem Simmons-Trade hätte man dann vielleicht auch einfach unprotected gemacht oder sowas, um den noch ein bisschen sexier zu machen. Aber jetzt mal nur so, das, was sie jetzt eben verloren haben, das ist halt ein Pick, der irgendwo zwischen 15 und pff, im besten Fall wahrscheinlich 25, also im besten Fall für die Blazers 25 landen wird. Das wird wahrscheinlich nicht der Dealbreaker sein, wenn es wirklich um den Ben Simmons-Trade oder was Vergleichbares geht. Zweitens bezweifle ich einfach, ich kann das natürlich überhaupt nicht beweisen oder so, dass sie CJ McCollum traden werden. Erstens ist er ein bisschen überbezahlt, zweitens ist er Buddy Buddy mit Lillard und ich glaube halt auch einfach, wenn sie ihn traden wollten, dann wäre das wahrscheinlich schon passiert oder es gäbe zumindest irgendwelche Gerüchte, ich muss einfach irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass Dame das gar nicht möchte, dass CJ getradet wird und deswegen ist es vielleicht auch gar keine so realistische Option und dann, wenn sie ihn nicht traden, dann wird es halt schwierig, weil bleibt halt noch irgendwie Norm Powell, den sie jetzt aber erstmal gar nicht traden dürfen und äh, dann haben sie halt nicht mehr so viele große Gehälter, Nurkitsch oder Covington halt noch, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das bei den Blazers überhaupt so ein Thema ist. Also so wie ich Liliard nach den Playoffs
1: verstanden hatte, war das schon irgendwie eingeplant. Aber das ist natürlich jetzt auch irgendwie bloß Ferndiagnose. Aber er hat ja doch dann eigentlich schon gefordert, ja. dass jetzt irgendwann mal was Größeres passieren müsste. Und ich denke mal, er sollte realist genug sein, zu wissen, dass das halt nicht irgendwie geht, wenn jetzt nur Derek Jones Jr. oder sowas <lacht> und dann vielleicht noch nur Kitsch äh, vertradet werden. Aber... Ja, ja, es ist, also, ich, ich, sehe ein, dass es da sehr unterschiedliche Sichtweisen auf diese Überlegungen geben kann, weil es halt alles sehr schwer einzuschätzen ist. Ähm, also, ich sehe halt einfach die beste Möglichkeit, wie die Blazers ihr Team langfristig verbessern könnten mit Spielern, die eventuell verfügbar sind, wäre Simmons und Turner. Müssten sie irgendwie ja. drankommen. Ja. Das halte ich noch für, halte ich für schwierig, aber wäre irgendwie denkbar. Also, in so eine Richtung, glaube ich, müsste man, äh, zielen, um Lilliard vielleicht mal wirklich einen Contender da hinzustellen.
0: Ja, Miles Turner von den Pacers. Da gab es jetzt auch gar keine Gerüchte mehr, das war ja letzte Offseason ziemlich laut, da für Gordon Hayward im Silent Trade und solche Geschichten. Keine Ahnung, die Pacers, das hattest du auch mal auf Twitter geschrieben, sind ja eins der, ich glaube, du hast vier Teams ausgemacht, wo Trades relativ wahrscheinlich erscheinen, einfach weil die irgendwelche Lockjams haben oder Spieler, die entweder das Management nicht mehr möchte oder die derselbe irgendwie vielleicht weg wollen. Ähm, wer waren die anderen drei? Also wahrscheinlich Portland, Washington und Philly, oder? Genau. Ja, aus offensichtlichen Gründen. Ja, ist interessant. Es kann sein, dass es da noch irgendwie knallt. Nurkic hat ja nach den Playoffs auch gesagt, dass er seine Zukunft da nicht so wirklich sieht. Jetzt ist er erstmal noch da. Also kann sein, dass die Blazers immer noch nicht so ganz fertig sind. Und wenn da noch irgendwas ist, dann wäre natürlich Flexibilität dieses eigenen First-Rounders und der nächsten Draft schon noch ganz nice gewesen. Auf der anderen Seite ist es halt gerade die Art Move, die halt so ein Win-Now-Team machen sollte. Haben sie ja letztes Jahr auch schon gemacht mit Covington. Da ist der letzte first rounder draufgegangen. Beziehungsweise waren sogar zwei Firsts, aber halt der der letzten Draft auch. Und deswegen finde ich den Trade jetzt für die Blazers erstmal ziemlich solide. Sie sind halt ein bisschen verletzungsanfällig da im Frontcourt mit Nurkic, Seller. Und Nance Jr., also die verpassen halt alle ganz gerne mal irgendwie 20, 30 Spiele. Und wenn sie da Pech haben, dann ist es halt in der kommenden Saison wieder so. Und dann hat sie das auch nicht weitergebracht. Aber das ist halt so ein Risiko, dass sie jetzt hier irgendwie eingehen mussten. Es war ja lange Zeit überhaupt fraglich, ob die Cavs Nance Jr. traden wollen. Sie haben das ja immer irgendwie dementiert. Ja, da passt sie so gut rein von der Kultur und so. Aber jetzt beim richtigen Angebot war ja offensichtlich doch zu haben. Die Bulls, die haben jetzt noch was für ihren abwandernden Ex-Lottery-Pick zurückbekommen, eben mit diesem First der Blazers und dem Second von 2023 und eben Derek Jones Jr. Sie können Spielermaterial ebenfalls gebrauchen, wie Arne hier auch beim Eastern Conference Power Ranking ja schon gesagt hat, das Roster war noch nicht mal ganz voll bei den Chicago Bulls, was wahrscheinlich auch daran lag, dass sie hier noch ein bisschen flexibel bleiben wollten für so einen Trade. Wie gefällt der Deal dir denn für die Bulls?
1: Also du hattest ja vorher schon angedeutet, dass äh, man sich die Frage stellen könnte, warum sie Nance nicht selbst äh, geholt haben, also hätten sie ja sicher auch nur mit Cleveland traden können, das wäre hm. den Cavs ja egal gewesen quasi, also ja. vielleicht war es ihnen aus irgendwelchen Gründen so direkte Konkurrenz oder sowas so lieber, aber wenn sie markern <lacht> wollten, dann... Ja. Ähm, ja, dann hätten sie sich da an sowas nicht aufhalten können. Aber trotzdem, finde ich, ist es für Chicago eigentlich ein solider Deal. Sie hatten jetzt eben zur Deadline und jetzt auch nochmal für DeMar Rosen einiges an Picks rausgeworfen. Und dann ist es ganz praktisch, jetzt mal wieder einen verfügbar zu haben, den man dann eventuell für, für eine Verstärkung in der Saison für das Dumpen eines Salaries, wenn es denn notwendig wird äh, oder sowas, verwenden kann. Ähm, und es ist, ist dann in der Hinsicht vielleicht flexibler, als wenn sie sich Nance noch geholt hätten.
0: Ja, also es passt nicht so ganz zu ihrem Win-Now-Kurs, weil Nance Jr. einfach der bessere Win-Now-Spieler ist als Derrick Jones Jr. Ja. aus Genannten Gründen. Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich viel besser, als Marken für gar nichts verloren zu haben. Derek Jones Jr. ist qualitativ schon ein Spieler, den sie jetzt so nicht mehr bekommen hätten, ohne Cap Space, nur über einen Minimum Deal, würde ich mal behaupten. Äh, wenn er nichts bringt, ist er ansonsten, ja, irgendwie Salary Ballast in einem Trade oder läuft halt einfach aus dann 9,7 Millionen. Jetzt im letzten Vertragsjahr hatte seine Spieleroption ja gezogen, weil das hätte er auf dem freien Markt auch einfach nicht bekommen. Also Derek Jones Jr., Airplane Mode, krasser Danker, aber spielerisch ja, ist da einfach nicht mehr so viel gekommen jetzt zuletzt in Miami und auch in Portland. Er ist einfach defensiv, ja, zu anfällig, weil er so dünn ist und hat wenig Sprungwurf und deswegen ist er halt dann spätestens in den Playoffs auch nicht mehr besonders spielbar. Aber die Bulls haben ja einfach noch ein paar Badies gebraucht und ich kann mir vorstellen, dass er sogar Minuten bekommt einfach weil sie so, weil das Roster so dünn ist. Also wenn dann die Frage ist, spielt jetzt Javante Green oder Derek Jones Jr., äh, dann könnte die Wahl schon auf Derrick Jones Jr. fallen. Und halt die Picks, ja, ähm, ist gut, weil man ja halt selber zu viele First-Rounder weggetradet hat zu den äh, Magic und zu den Spurs, um halt dieses Team zu bekommen hier mit Rosen und Vucevic. Da ist es ganz gut, wenn man da mal wieder ein bisschen was äh, hat, was man irgendwo reinschmeißen kann oder dass man halt selber mal wieder einen günstigen Jugendspieler vielleicht in der ersten Runde draften kann äh, nächste Offseason. Also für die Bulls äh, finde ich es auch solide, aber spielerisch und um nächste Saison so viel wie möglich zu gewinnen oder die nächsten zwei Saisons hätte mir Larry Nancy Jr. hier besser gefallen. Ja, ich denke, das reicht dann auch schon zum markenden deal Zoomen wir ein bisschen raus und schauen uns diese Off-Season 2021 mal aus der Vogelperspektive an. Wie gesagt, war eine relativ ungewöhnliche off gerade wenn man es mit der letzten und vor allem der vorletzten vergleicht. Also 2019, wir erinnern uns, das war ja absolut insane. Wurde damals ja auch schon bei jeden Tag NBA gecovert. Das war die erste off wo es hier quasi jeden Tag Pots gab. Und da ist echt eine Bombe nach der anderen geplatzt mit Durant und Kyrie nach Brooklyn, Kawhi und Paul George zu den Clippers, Anthony Davis endlich zu den Lakers, Westbrook Chris Paul trade mit den äh, Rockets und Thunder und so weiter und so fort. Also da ging es wirklich richtig ab. Es gab viele Star-Free-Agency-Signings und äh, auch Trades. Ähm... Das war jetzt in den letzten beiden Off-Seasons und vor allem jetzt hier in der gerade abgelaufenen nicht mehr der Fall. Und ich würde behaupten, das habe ich jetzt auch schon in ein, zwei anderen Parts angesprochen, dass sich durch den Verlauf dieser Off-Season mit den ganzen vorzeitigen Extensions auch für die Stars und Superstars, dass das auch in den kommenden Off-Seasons eher nicht mehr so der Fall sein wird. Dass die Free Agency nicht mehr das ist, was es die letzten Jahre war. Zum einen durch das CBA-bedingt und halt auch, dass es jetzt kein Cap-Spike mehr gab. Und ähm, da würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Das ist ja auch, weil dein Themengebiet, wie du das Ganze so siehst. Ja,
1: also da stimme ich dir absolut zu. Es ist ziemlich deutlich zu sehen, dass diese Off-Season gerade auch sehr viele Spieler, die eigentlich noch keine Free Agents waren und die vielleicht vor zwei, drei Jahren sich noch gesagt hätten, ich möchte aber Free Agent werden, dass die ihre Extensions unterschrieben haben. Mhm. Ähm, also zum Beispiel die, die Stars in Brooklyn, ähm, aber dann auch einige so Starter-Rollenspieler. Zum Beispiel die Celtics haben ja Markus Smart eine Extension gegeben. und ähm, Josh
0: Richardson hat auch noch direkt für ein, stimmt Jahr,
1: ein Jahr verlängert. Und, Robert und Williams. Noch Robert Williams, wobei es bei dem etwas normaler ist, sage ich jetzt ja. mal, weil das ja quasi die die Extension nach dem Rookie-Vertrag ist. Weil ähm. ich
0: den Zeitpunkt hier interessant fand, das schon so also relativ früh in der Offseason passiert, weil solche Deals sehen wir ja oft erst dann im Oktober, kurz vor der Deadline für solche Sachen.
1: Ja, ich äh, könnte mir vorstellen, dass das jetzt durch die komische, äh, durch den komischen Zeitplan der Offseason sich also einfach alles ein bisschen verschiebt. Das hat mich jetzt nicht überrascht, äh, mhm. nachdem bei den Celtics so ein bisschen der Eindruck war, die wollen jetzt einfach äh, da Ordnung schaffen und langfristig ihre Rollenspieler äh, zu, den, zu den beiden Stars binden. Also ist dann ja. nach also ist dann denke ich auf eine gewisse Weise konsequent. Was mich da am meisten überrascht hat, ist, dass sie so sehr an Josh, Josh Richardson glauben, dass sie ihm gleich noch ein Jahr mehr geben, dass es dann aus irgendeinem ja. Grund, aber auch nur ein Jahr ist. Also
0: mhm.
1: das habe ich also kann ich mich nicht daran erinnern, dass bei einem Rollenspieler mal irgendwann ein Jahres Extension.
0: Ja, bei einem absoluten Bankspieler jetzt auch, also der hat ja eigentlich keine Chance da zu starten, denke ich mal. Es sei denn irgendwie Smart ist verletzt und dann wird er vielleicht irgendwie ein Spot frei. Also das ist schon weird, da hast du recht. Auf der anderen Seite haben sie jetzt next off season eh kein Space. also viele Teams haben ja jetzt auch schon ihren Cap Space für die Free Agency 2022 aufgegeben. Na, sie also dachten, ja komm, dann äh, binden wir hier unseren Core einfach gleich mal für zwei Jahre und da zieht jetzt halt Jay Rich irgendwie direkt mal mit rein.
1: Also um nochmal ein bisschen mehr auf den breiteren Blick zurückzukommen, ja. ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen ein selbstverstärkendes. Prinzip. Also weil jetzt die ganzen Free Agents weg sind, sind Teams wie die Celtics auch viel eher bereit, die Extensions rauszugeben, weil sie eh davon ausgehen, in den nächsten Sommern niemand wirklich Spannenden auf dem Free Agency-Markt zu bekommen. Hm. Also das heißt, sobald dann irgendwie ein paar der Star-Extensions durch waren, glaube ich, hat es ähm, für die Teams das Ganze noch deutlich interessanter gemacht. Und umgekehrt war es, glaube ich, vor, vor ein paar Jahren so, weil eben ständig diese Diskussion um, wer wird Free Agent, wer wechselt da und dahin stand und ja viele Stars auch nur sehr kurzfristige Verträge unterschrieben hatten, immer, also in erster Linie LeBron und Kevin Durant. LeBron hat ja irgendwie, ich, ich weiß nicht, insgesamt viermal einen Jahresvertrag mit, mit zusätzlicher Play-Option oder sowas unterschrieben.
0: Ja, kommt hin. Und <lacht> diese One plus ones
1: Dadurch wird natürlich diese ständige äh, Debatte jeden Sommer, was passiert mit den Free Agents, aufgeheizt und es gibt immer Teams, die sich vielleicht irgendwie leise Hoffnungen machen und das ist jetzt halt auf jeden Fall weg. Und ich denke mal, das dürfte dafür sorgen, dass es in den nächsten Jahren deutlich mehr so aussieht wie jetzt diese und letzte Offseason als äh, die davor. Und ja, dass es eben mehr seinen Trades gibt, weil die Teams keine kein Cap Space haben. Also jetzt, ich sag mal so, auf dem Rollenspieler- bis Starterniveau. Was interessanterweise auch dafür sorgen wird, dass sehr viele Teams hardcapped sind. Ja, stimmt. Und indirekt dafür sorgen könnte, dass es relativ viele Spieler, so wie Dennis Schröder diese Saison gibt, die irgendwann keinen Markt mehr für sich sehen und dann für eigentlich deutlich unter den Erwartungen unterschreiben. Einfach weil es ja niemanden gibt, der ihnen sonst mehr Geld zahlt könnte sinnvoll.
0: Ja, witzig, das sind echt genau die gleichen Sachen äh, Trends oder Folgen dieser Offseason, die ich mir auch aufgeschrieben hatte, also dass die Free Agency immer unwichtiger wird, das hatte ich ja schon mal angedeutet, dann dass es weniger Cap Space gibt, weil die Teams schaufeln sich ja nicht für schwache Free Agency Classes Cap Space frei Das macht man halt, wenn eventuell ein Janis Free Agent wird, wie es manche Teams gemacht hatten, jetzt für diese Offseason, dann hat sie sich das ja schon im Dezember erledigt gehabt. Oder halt, wenn LeBron quasi jedes Jahr Free Agent werden könnte oder noch ein paar andere Spiele. Also es, es gab einfach die letzten Jahre, gab es jedes Jahr eine Handvoll Stars oder es gab halt auch Stars, die eine Player Option hatten oder eine Early Termination Option, wo es zumindest die Möglichkeit gab, dass sie aussteigen. Gibt es jetzt für die nächsten Jahre auch noch ein paar aber viele haben jetzt einfach vorzeitig verlängert, Curry, Embiid, Durant, bei Irving und Harden gibt es jetzt auch schon die Aussage von Sean Marks, war das, dass er sie noch vor Start der nächsten Saison verlängern möchte, Julius Randle hat vorzeitig verlängert, Jimmy Butler... Und dann halt noch aus der zweiten Reihe Spieler wie Marcus Smart und auch Terry Rozier. Was hältst du von der Verlängerung von Terry Rozier? Oder willst du eher noch über die Hornets nachher sprechen? Eher nicht, wahrscheinlich.
1: Doch, da würde ich sogar noch drüber sprechen. Oh, okay. Ähm dann machen wir das nachher.
0: <lacht> der hat 96 Millionen für vier Jahre bekommen, oder? Also Ziemlich heftig, aber es ist passiert. Und die Spieler werden alle keine Free Agents. Und dazu natürlich noch die normalen Rookie Extensions. Das sollte jetzt niemanden verwundern. Also Luca Doncic, Trey Young und auch SGA sind einfach Spieler, die auch in den letzten Jahren zu diesem Zeitpunkt schon zu maximalen Bezügen verlängert hätten. Das sollte wirklich keinen wundern. Doncic natürlich auch direkt mit den 30% Max deal Escalators, weil er einfach zum jetzigen Zeitpunkt schon All-NBA-Spieler ist, Trae Young könnte es noch werden, SGA, der hat äh, dieselbe Summe bekommen, also die 172 Millionen über fünf Jahre, auch die 30% Escalators drin, wenn er es in ein All-NBA-Team schafft, aber das ist glaube ich in Oklahoma City jetzt nicht so die große Gefahr und er hat auch keine Player-Option bekommen im Gegensatz zu Trae Young und natürlich Luka Doncic, aber das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber die Spieler sind jetzt natürlich auch direkt vom Free-Agent-Markt der nächsten Saison weg, wie gesagt, dadurch wird es weniger Cap Space geben, dadurch wird es wahrscheinlich weniger Salary-Dumping geben, um Cap Space eben zu schaffen. Da okay. haben dann Teams eben nicht mehr den Vorteil, oder? Siehst du das anders?
1: Jein, es wird weniger Trades geben, um Cap Space zu schaffen, aber ja. ich würde mir an der Stelle der Teams, die ähm, darauf drauf hoffen, schlechte Verträge aufzunehmen, keine Gedanken machen, weil durch die Hardcaps in seinen ja. Trades hm. da jede Menge Teams gehaltlos werden müssen vermutlich. Also ähm, gibt doch da eine ganze Menge Kandidaten, wo dann Teams sich, sich sicher noch verstärken wollen, irgendwann in den nächsten Jahren aber feststellen, die einzige Möglichkeit ist, durch seinen Trade und da muss dann erstmal irgendjemand rausgeschickt werden. Also zum Beispiel spontan fällt mir ein, Dwight Powell bei den Mass wäre dann Kandidat. Oder auch allein schon, um, um die volle mit Level-Exception freizuschaufeln. Mhm. Glaube ich, ja. Da, da braucht man sich als Rebuilding-Team keine Sorgen zu machen, dass diese Option wegfällt, um Picks einzusammeln.
0: Ja. Also kurz für die Nicht-Nerd-Fraktion, also eher die, die noch Nerds werden wollen, es gibt ja ein Softcap in der NBA, das heißt, man kann über den Salary-Cap hinaus Geld ausgeben, ab einer bestimmten Grenze ist dann, rutscht man halt in die Luxussteuer rein und muss dann, je nachdem wie tief man da drin ist, immer mehr Geld an die Liga abführen, was dann wieder unter den Teams verteilt wird, die keine Luxussteuer zahlen. Aber es gibt halt ein paar Transaktionen, die einen Hard Cap triggern und dann kann man halt nicht mehr unendlich viel Geld ausgeben, sondern nur bis zum sogenannten Apron, der jetzt gerade, glaube ich, bei 140 Millionen liegt. Also das wird getriggert, wenn man zum Beispiel einen sign trade macht, dann kann man halt in der folgenden Saison nicht über diesen Apron hinaus Geld ausgeben. Dann hat man einen Hard Cap und das kann halt zu Problemen führen, dann muss man eventuell halt Salary loswerden und halt eigene Spieler Salary dumpen in Trades, also Gehalt rausschicken und dafür dann noch irgendwelche Assets zahlen, Picks oder junge Spieler. Das ist das, worauf du hier gerade anspielst. Oder ähm, auch wenn man eben die volle Mid-Level-Exception ausgeben möchte und nicht nur die Taxpayer Mid-Level-Exception, die halt nur ungefähr halb so hoch ist wie die volle Mid-Level-Exception. Das macht natürlich auch einen Riesenunterschied aus. Da könnte es dann durchaus sein, dass Teams weiterhin Salary loswerden, wollen und die dann halt dann eben entsprechend Salary Dumps in Trades durchführen wollen. Ich habe trotzdem ähm, mir überlegt, dass, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, dadurch, dass es einfach weniger Capspace gibt, dass dann halt die Plan B-Spieler auch tendenziell in der Free Agency leer ausgehen könnten, weil viele Teams schaffen ja Cap Space für Stars, aber dann merken die, oh shit, wir kriegen hier gar nicht die tollen Superstars. Und dann geht man halt auf Spieler aus der zweiten und dritten Reihe, um halt auch den Capspace irgendwie aufzubrauchen, wenn er halt schon mal da ist, wenn die Kohle da ist, die muss ja auch ausgegeben werden. Es gibt ja nicht nur ein Salary Cap, sondern auch ein Salary Floor in der NBA, der erreicht werden muss. Ja, also man muss, ich glaube 90 Prozent des äh, Salary Caps muss erreicht werden. Also wenn nicht, dann ist es gar nicht so super schlimm, aber die meisten Teams machen das trotzdem. Wenn man den nicht erreicht, dann wird einfach die Differenz unter den Spielern, die man unter Vertrag hat, ausgeschüttet. Aber ich glaube, das ist ungefähr noch nie passiert, weil die Teams die Kohle halt dann doch auch lieber nutzen wollen, als sie einfach ihren Spielern zu schenken. Also ich glaube, diese Dennis-Schröder-Situation, die könnten wir dadurch noch ein paar Mal mehr erleben. Also auch die Agenten und Spieler müssen da erstmal ein bisschen umdenken wahrscheinlich. Ja, dass nicht nur die eigene Spielerleistung oder der eigene Wert des Spielers da entscheidend sind, sondern einfach auch die Flexibilität und der Capspace. Und wenn äh, nicht genug Free Agents bei ihren eigenen Teams bleiben, dann ist der Cap Space halt auch relativ schnell weg und dann können halt Spieler wie Schröder dann doch relativ schnell leer ausgehen.
1: Also vor allem in dem Bereich jetzt ein bisschen über der normalen MLE, aber nicht maximum Spieler, also so die ja. Kategorie Six-Man bis äh, guter Starter oder sowas, ähm, ein paar werden da immer über seinen Trades äh, weiterhin ihre Verträge bekommen, wie es ja diese Saison auch gelaufen ist.
0: Devante Graham zum Beispiel. Ja, also bis einer. hin
1: zu ähm, DeMar Rosen. Also ja. das ist ja wirklich eine sehr große Spanne und ist noch. auch, ne, denke ich, eine ganz klare Beobachtung der, der letzten paar Jahre, dass es sehr viel mehr seinen Trades gibt. Ja. Das klappt schon noch irgendwie, aber dann halt doch nicht für alle.
0: Ja, auch Lonzo Ball oder jetzt Laurie Markkinen, gerade erst besprochen. Ja, ja, alle nicht über cap Space gesigned, sondern... Per sign -and trade das könnten wir öfter sehen. Ja, das Letzte, das haben wir ja gerade schon angesprochen, das ist halt äh, zum einen eine Folge aus der ganzen Sache, aber halt auch eine Ursache, dass die Free Agency Classes der nächsten Jahre, aber vor allem auch 2022, ich weiß nicht, hast du dir schon mal angeguckt, wie weak AF diese Free Agency Class ist im nächsten Sommer, das ist echt unglaublich.
1: Also ich habe es mir jetzt noch nicht genauer angeschaut, aber gefühlt ist, ist quasi nichts mehr zu holen in den nächsten paar Jahren.
0: Ja, also ich, ich kann es dir hier mal kurz sagen. Ich habe es mir vorhin mal angeschaut. Also noch könnten Harden und Irving Free Agent werden, weil die aus ihren Verträgen aussteigen. Das scheint zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch. Und wenn die halt noch verlängern, dann sind die sowieso direkt schon weg. Genauso wie halt es äh, bei K.D. jetzt schon der Fall war. Äh, was übrigens mega für Brooklyn ist. Das war ja immer so ein bisschen die Angst oder auch eine Kritik an ihren, an ihren Moves, an ihren All-In-Moves. So, hey, was ist, wenn die 2022 alle schon weg sind? Ja, sieht jetzt gerade nicht danach aus. Und dann hat sich das halt auch zerstreut. Uh, Westbrook könnte Free Agent werden. Ich glaube nicht, dass er auf seine 44,2 Millionen Dollar in L.A. bei den Lakers verzichten wird. Bradley Beal, könnte Fragent werden, der kann aber auch im Oktober eine 4 Jahre 187 Millionen Dollar Extension unterschreiben. Und die meisten Spieler, wenn sie äh, im mittleren 40er Bereich pro Jahr Millionen Dollar Safe bekommen können, die machen das dann auch. Deswegen auch bei ihm eher unwahrscheinlich, dass er Free Agent wird. Und damit wären halt die besten drei potenziellen Spieler, die aber auch alle eine Player Option hatten, Harden, Beal und Irving, schon weg. Westbrook auch. Und dann bleibt halt so unter den Spielern, die im erweiterten All-Star-Kreis zu verorten sind, bleibt nur noch Zach Levine. Das ist der einzige Spieler, bei dem auch eine Extension zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn macht, weil er durch eine Extension nicht so viel verdienen könnte, wie dann eben als Free Agent, wenn er einen komplett neuen Vertrag unterschreibt. Das gibt es im neuen CBA relativ selten. Deswegen gibt es ja gerade so viele Extensions, aber bei Levine ist es halt gerade der Fall. Als nächstes kommen dann ein Haufen Restricted Free Agents, die aber halt alle noch eine vorzeitige Verlängerung unterschreiben könnten. Kevin Hörter, Colin Sexton, Michael Potter Jr., Jaron Jackson Jr., Michael Bridges und DeAndre Ayton. Wir müssen wir abwarten. Die Deadline dafür ist erst Ende Oktober, oder? Es ist der 31. auf jeden Fall nach Start der Saison.
1: Zu normalen Saisons, ja. Ich bin mir aktuell bei solchen Terminen völlig unsicher, weil, <lacht> weil gerne mal. Stimmt relativ willkürlich irgendwas festgesetzt wird. Also zum ja. Beispiel war das ja mit den ganzen Garantiedaten auch so zur, ähm, also jetzt vor mhm. der Free Agency. Aber ich, ich nehme mal an, wahrscheinlich soll es noch Ende Oktober sein.
0: Ja, weil die nächste Saison, da soll ja wieder alles normaler sein und der Saisonstart ist auch am 19. Von daher könnte es gut sein, dass es dann Ende Oktober ist. Wird dann hier im Pod natürlich auch nochmal besprochen. So, der beste gute Starter-Level Free Agent, der nicht restricted ist, ist entweder Aaron Gordon oder Jonas Valanciunas. <lacht> ja. Also ich glaube, es wird klar, wie weak diese nächste Free Agency Class wird. Teacher Warren wird Free Agent, aber der sollte vielleicht noch nochmal beweisen, dass er gesund bleiben kann. Kyle Anderson Victor Oladipo, keine Ahnung, ob der überhaupt spielt jetzt in der kommenden Saison und dann halt wieder ein Haufen Restricted Free Agents, also Miles Bridges, DiVincenzo, Wendell Carter Jr. und dann halt wirklich Rollenspieler, Robert Covington, uh, Nurkic, solche Spieler, das Niveau.
1: Ja, das ist, glaube ich, für viele Teams dann auch einfach wirklich nicht interessant, da mehr zu investieren als die Mid-Level-Exception. Genau, dann und dann brauchst du ja kein Capspace. Ja, also dann braucht man da wirklich nicht drauf zu planen irgendwie und unter den Cap zu kommen, genau. Kann aber natürlich dann auch ein Vorteil sein für zum Beispiel jetzt, gerade weil du die beiden Blazers angesprochen hattest, ähm, kann auch ein Vorteil sein, weil wenn die dann nur vergleichsweise wenig über mit level bieten, kann es trotzdem das meiste sein, was die Spieler bekommen.
0: Ja, stimmt. Also eigene Free Agents könnte man durch diese Dynamik eventuell günstiger halten können in Zukunft als bisher. Weil wenn es einfach äh, kein Team gibt, oft sind es dann ja auch nur irgendwelche Leverage-Situationen, wo man sagt, ja hier, ich könnte aber da unterschreiben für 20 Millionen, gib mir auch mal 20 bitte. Oder mindestens 18. Und wenn es diese Teams einfach nicht gibt, dann müssen sie sich vielleicht mit... 12 Millionen zufrieden geben, einfach ein bisschen mehr als Mid-Level-Exception, also volle Mid-Level-Exception. Ja. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass in dieser Free Agency Class jetzt endlich eindimensionale Bigs kaum noch überbezahlt wurden. Also eigentlich fast gar nicht mehr, je nachdem wie man Jared Allen jetzt sieht mit den 100 Millionen über fünf Jahre.
1: Uh, Mark kann dann geht der nicht als eindimensional durch.
0: Ja, weil er halt wenigstens shooten. Ja, das also ist, ist ziemlich eindimensional, das stimmt. Aber sag mal, mal Non-Shooting, non diese klassischen rim running ja, und Rim-Protection-Bigs, ja. Rebounder halt so. Also es gibt diesen, diese Moskovs, Biombos, Mahinmis, einfach nicht mehr, die 60, 70 Millionen bekommen haben, noch vor wenigen Jahren, über vier Jahre. Und es hat jetzt so langsam abgenommen über die letzten Jahre. Letztes Jahr gab es noch, was ich, Plumly oder so. Und dieses Jahr gab es das, finde ich, zum ersten Mal eigentlich gar nicht mehr. Ich finde den Deal für Reshawn Holmes voll in Ordnung. Diese äh, Early Bird, äh, was waren das, 46 Millionen, die er da bekommen hat über vier Jahre, und ansonsten, Bigs, die jetzt ein bisschen mehr bekommen haben, die können auch ein bisschen mehr, die können ein bisschen switchen oder ein bisschen schießen. Hier Daniel Theis, 36 Millionen für vier Jahre, das ist ja unter Mid-Level-Exception-Niveau quasi. Olinik mit 12 Millionen, finde ich okay, Marke, dann haben wir uns vorhin drüber unterhalten, das ist für mich jetzt ein bisschen zu teuer, aber der fällt halt auch nicht so ganz in die Kategorie rein und ist auch noch ein bisschen jung. Noel mit 32 Millionen über drei Jahre, ist hart an der Grenze, aber das dritte Jahr ist ja auch nicht garantiert. Also das ist noch eine Entwicklung, die mir aufgefallen war.
1: Ja, es ist interessant, da habe ich mir gar nicht so drüber Gedanken gemacht, weil ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass es besonders viele Spieler dieses eindimensionalen äh, Rimrunner-Typs gab, die irgendwie die die Deals nicht bekommen haben. Also ja, Andrew
0: Drummond hätte, glaube ich, ganz gerne mehr gehabt. Ich, also, ich bin mir sicher, dass Andrew Drummond 2016 noch richtig viel Kohle bekommen hätte, zum Beispiel.
1: Okay, ja, Dr Drummond ist, stimmt, Drummond ist sehr auffällig. Da hast du hast auf jeden Fall recht. Also, dass, dass der so wenig bekommen hat. Minimal. Ähm, also, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Also, dass da zumindest irgendjemand oder dass er zumindest irgendwie so an den, an den 1 plus 1 Stil in irgendeiner Form, so in einem zweistelligen Millionenbereich kommt, hätte ich auf jeden Fall erwartet. Aber ja, also der ist wahrscheinlich das beste Beispiel, aber halt auch irgendwie speziell in der Hinsicht. Whiteside. Whiteside war aber schon letztes Jahr, ja. also die letzten zwei, drei Jahre eigentlich nie, hat er nie mehr so viel Geld bekommen, wie er meint, dass er wert wäre.
0: Ja, aber ich glaube halt vor ein paar Jahren hätte es noch bekommen. Ja, ja. Cam Fanden ja auch einige schon zu teuer mit den 20 Millionen für drei Jahre. Ist noch so ein Kandidat gewesen. Auch Holmes hätte, glaube ich, vor wenigen Jahren noch einfach mehr bekommen. McGee hat 10 Millionen für zwei Jahre bekommen. Gut, das hat sich jetzt auch schon ein paar Jahre so durchgezogen. Lopez hat noch 5 Millionen für das eine Jahr bekommen. Also es gibt schon so ein paar dieser Spieletypen, die jetzt kaum noch gut bekommen haben. Cody Self ist Minimum finde ich auch sehr, sehr günstig. Ist ja auch so einer. Der sehr gut bezahlt wurde, da noch 2016. Kanter fürs Minimum.
1: Seller fand ich aber, solange mal gesund war, sein Vertrag gar nicht unbedingt nicht wert. Also deswegen ist er noch so ein bisschen ein Sonderfall. Ja. Also es, ich denke mal, es gibt da eine ganze Menge Einzelfälle, die sich schon zu einer Tendenz zusammensammeln. Aber es, ich würde jetzt nicht sagen, dass es diese Saison so der, der absolute Cut war. Aber jetzt,
0: glaube ich, ist endgültig alles weg. Das war eine schleichende Entwicklung.
1: Ja, eine schleichende Entwicklung, die jetzt anscheinend, wenn man mal von von den Cavaliers absieht, mehr oder weniger abgeschlossen ist.
0: Ja, und bei einem 22-jährigen Spieler, ich glaube, er ist noch 22 oder H23-Season, da kann ich es halt noch irgendwie wenigstens ein bisschen nachvollziehen.
1: Ja, es ist es ist auf jeden Fall kein äh, mit Moskow oder so vergleichbarer Deal, das nee. ist richtig.
0: Ja, Moskow war, glaube ich,
1: 28
0: und Mahimion war auch Ende 20. Ich, ich hätte ihn jetzt für noch älter gehalten. Vielleicht war er auch sogar schon 29 oder so. Aber ja, ist ja auch schon lange aus der Liga draußen. Mahimion jetzt übrigens auch retired. Ja, hast du noch irgendwelche Trends, allgemeine Beobachtungen, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben? Also noch eine so ein bisschen, ähm, jetzt weniger direkt zur Free
1: Agency, sondern eher zu den Trades, ähm, dass es so eine gewissermaßen zweigeteilte Liga gibt. Manche Teams, die sehr großzügig alle First-Rounder rauswerfen, <lacht> ähm, selbst wenn sie vielleicht nicht unbedingt ähm, die wirklichen Contender sind. Also zum Beispiel die Bulls haben jetzt eben drei Firsts innerhalb von einem halben Jahr gegeben ja. und andere, die Thunder in erster Linie natürlich äh, Horten äh, ja zweistellige Picks äh, zahlen an, an First Roundern. Also pff, da ja. gibt es irgendwie so eine so eine sehr großen Unterschied. Ich kann nicht genau sagen, ob es jetzt aus äh, Gründen der, der Trade-Philosophie oder der Teambuilding-Philosophie dazu kommt oder einfach nur aus verschiedenen Situationen, weil es halt auch einige Teams gibt, die von A zu B quasi innerhalb von kürzester Zeit gesprungen sind, wie die Houston Rockets zum Beispiel, die ja erst alles rausgeworfen hm. haben und dann hm. seitdem das große Sammeln angefangen haben. Aber ja, das ist, finde ich, noch so eine so eine ganz interessante Sache, nachdem vor ja, ungefähr fünf Jahren ja eine Zeit lang kaum ein first Rounder getradet wurde und wenn ja. dann nur stark protected. Und irgendwann dann, als die die Lehren aus dem Garnet-Peer-Stil zu den Netz vielleicht irgendwie so ein bisschen <lacht> aus dem Gehirn entfleucht haben, dann war da irgendwie bei den GMs wieder die große Pick-for-Traden-Aktion angesagt.
0: Ja, stimmt. Also ich finde auch so vor zehn Jahren, vielleicht, als wir doch bei GottoGuys.de angefangen haben oder mittlerweile sind es fast elf Jahre, da wurden auch Picks rausgehauen ohne Ende in Trades, also gerade hier Billy King und die Nets natürlich prime example und dann wahrscheinlich auch, weil man gesehen hat, was dann da halt passieren kann, wenn dann halt mit diesen Picks irgendwie Jason Tatum und Jalen Brown gepickt werden bei den Celtics, dann tut das natürlich schon weh und es wollte dann halt kein Team riskieren. Oder die Blazers haben ja auch mit dem Netzpick Damien Lillard gepickt zum Beispiel. Und das scheint jetzt gerade wieder so ein bisschen abzuflachen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das, also es hatte sich schon angedeutet, aber dass es das jetzt auch damit zusammenhängt, dass durch das Play-In-Tournament jetzt einfach zehn Teams pro Conference um die Postseason kämpfen und dadurch mehr zu winnow tendieren, finde ich auch eine positive Entwicklung. Wir haben jetzt gerade echt pro Conference halt nur so zwei, drei Teams, die hart und eindeutig tanken. Also im Westen die Thunder und Rockets und alle anderen wollen wahrscheinlich mindestens gerne ins Play-In. Und im Osten haben wir da im Prinzip äh, die Pistons und Magic und vielleicht noch die Raptors, je nachdem was Ujiri da jetzt vorhat. Kann man noch nicht so ganz genau erkennen. Und ansonsten wollen wahrscheinlich auch alle anderen Teams mindestens ins Play-In. Und deswegen eher Win-Now-Moves und deswegen verzichtet man dann auch eher auch, auch mal auf einen Pick oder tradet ihn und schützt ihn dann halt nur äh, für die Lottery. Und das kann ich mir halt schon vorstellen, dass deswegen First-Rounder wieder mehr getradet werden und man da nicht mehr so sehr aufpasst. Aber ich glaube, also sie werden halt mehr geschützt als früher noch. Früher gab es noch viel mehr Unprotected Firsts, die getradet wurden.
1: Ja, ja, ist sicher richtig. Aber teilweise sind diese Protections schon ziemlich niedrig. Also Waren auch schon mal höher,
0: das stimmt. Ja.
1: Top-4 Protect ist jetzt halt logischerweise viel, weil zumindest dann, wenn man dann irgendwie hochgeht Lost wird in der Lottery, muss man ihn nicht abgeben, aber das heißt halt auch trotzdem bei den aktuellen lottery orts man kann eigentlich nicht sicher unter diesen Protections durchtanken, also sprich, dass mm. man sagt, wir sind jetzt so schlecht, dass wir den Pick sicher behalten, weil selbst wenn man die, die schlechteste Bilanz hat, gibt man ja glaube ich noch zu was, was ist mittlerweile mehr als 50% Prozent den Pick up.
0: Es ist ungefähr 50-50, also bei den Rockets war es ja zum Beispiel so, die hätten ja, war es ungefähr 50-50, ob sie äh, genau, den ja, Pick zu den Thunder verlieren oder behalten dürfen. Und sie hatten Glück.
1: Genau, so in die Richtung, also das ist dann halt immer ein ziemliches Glücksspiel. Genau. Da denke ich, gibt es eben eine große Bandbreite an Vorgehensweisen und es ist auf jeden Fall schon deutlich mehr wieder wiedergewordenes traden als so eben vor ein paar Jahren.
0: Ja, sehe ich auch so. Okay, dann äh, müssen wir jetzt noch über die besseren und schlechteren Off-Season-Jobs der Franchises hier sprechen. Wie gesagt, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal auf YouTube gemacht. Ich habe gesehen, ein paar hundert Leute haben sich das auch angeschaut. Das äh, heißt für mich im Umkehrschluss, dass die allermeisten dieser Hörer das noch nicht gesehen haben. Und seither ist auch noch mal ein bisschen was passiert. Also ich werde jetzt hier heute wahrscheinlich auch noch mal ein, zwei Teams nennen, die ich damals noch nicht besprochen habe. Und natürlich habe ich keine Ahnung, welche Teams du nennen wirst, außer die Cavs, das hast du vorhin schon gespoilert. Ich habe doch noch eins gespoilert. Hornets hast du auch noch gespoilert, stimmt. Ja, das wird interessant. Äh, bevor wir das machen, haben wir gedacht, wir gucken nochmal kurz zurück, denn das Format hier hat ja auch schon Tradition mittlerweile. Ich hole ja immer dich rein für die besten und schlechtesten Off-Season-Jobs hier bei jeden Tag NBA, jetzt schon zum äh, dritten Mal müsste das sein. Das heißt, wir haben das auch schon, das war Ende letzten November, da haben wir auch die besten und schlechtesten Off-Seasons gekürt. Allerdings äh, haben wir damals nur ein Pott zu den besten und einen zu den schlechtesten gemacht. Das heißt, wir haben uns da ein bisschen mehr drin verloren. Da gab es auch mehr zu besprechen. Wir haben sogar überlegt, ob wir das heute überhaupt mit reinnehmen wollen. Äh, ich habe dann ein bisschen drauf bestanden. Ich habe jetzt aber auch kein so klares Ranking und nicht so viele Kandidaten jeweils wie noch letztes Mal. Aber ja, wir haben gedacht, da gucken wir nochmal ganz kurz drauf. Wie wir das jetzt sehen, wir wollen dass wir das jetzt nicht nochmal komplett durchkauen, aber wenigstens nochmal ganz kurz die Teams raushauen, die wir damals genannt haben und ob wir da Stand heute dabei bleiben würden. Ich fange mal an, vielleicht auch ganz einfach für mich. Ich habe damals bei den Besten meine Phoenix Suns genannt und das Ziel wurde eigentlich komplett erreicht. Man ist ein ernsthaftes Playoff-Team geworden, ist sogar noch besser gelaufen, als man sich damals wahrscheinlich hätte erträumen lassen und ist bis in die Finals vorgestoßen, aber auch in der. Regular Season, da hatte man ja schon den zweitbesten Rekord, einen Sieg weniger als die Utah Jazz, also man hat den Kader da eigentlich, zumindest was man damals äh, zur Verfügung hatte, perfekt abgerundet, jetzt in den Playoffs hat man so ein, zwei Schwächen noch gesehen, Backup Big, äh, dritter Playmaker, falls Chris Paul mal ausfällt, ähm, und so, aber die Suns, da würde ich also komplett dabei bleiben, dass das eine sehr, sehr geile Offseason gewesen war.
1: Ja, bei den Suns war ich ja, glaube ich, etwas skeptischer als du, aber hatte sie auch mit drin, unter mhm. den besten Offseasons. Also, ja, da denke ich, kann man nichts dagegen sagen, die waren eindeutig dabei.
0: Ja. Wen hattest du bei den besten drin?
1: Ich hatte sonst noch mit drin die Grizzlies. Da mhm. würde ich jetzt sagen, ist nicht irgendwie herausgestochen, dass jetzt, keine Ahnung, das mit Bane. Rookie of the Year wurde oder sowas, aber
0: damit habe ich auch nicht gerechnet. weil war <lacht> ja, Dwarf hat, lassen wir da auch immer eigentlich hier außen vor. Bei dem ja, Team. also
1: mir ging es halt eher darum, so die die richtigen kleinen Moves zu machen und das hatte mir bei den Grizzlies recht gut gefallen und äh, weil es halt für mich letztes Jahr nur ein paar Teams gab, die so ganz gute, aber keine keine perfekten Off-Seasons quasi hatten, hatte ich die, müsste ich die Grizzlies da noch, noch mit reingenommen haben. Und uh, würde jetzt sagen, war war so ungefähr zutreffend,
0: wie, ja. wie ich es mir vorgestellt hatte. Die hatten ja auch eine sehr erfolgreiche Saison eigentlich für ihre Verhältnisse. Play-in und dann sogar äh, erste Play-Off-Runde. Das war schon auch so am oberen Ende des realistischen Outcomes. Ich hatte die Sixers noch mit drin. Die hatten ja Maury sich reingeholt und, und Doc Rivers, was man da eventuell auch mit reinzählen könnte. Wir haben es zumindest besprochen. Du warst da, glaube ich, ein bisschen kritischer. Ich fand den äh, Horford-Dump mit dem First-Rounder für, für Danny Green ziemlich gut. Sie sind aus meiner Sicht damals ein ernsthafter Contender geworden und haben Shooting um Embiid und Simmons reingeholt. Im Endeffekt ist es dann in den Playoffs nicht ganz so gut gelaufen. Also es war relativ enttäuschend, was... Aber äh, wie mir jetzt gerade auffällt, ja auch vielleicht ein Faktor war, dass halt der Spieler, für den man da getradet hat in der Offseason, Danny Green verletzt war, als man da gegen die Hawks ausgeschieden ist. Da wurde relativ wenig drüber gesprochen. Ich habe auch damals gesagt, hier bei jeden Tag NBA, dass es das jetzt nicht den Unterschied ausmacht, dass man die Hawks eigentlich trotzdem schlagen sollte auf der anderen Seite war Embiid natürlich auch verletzt mit seinem oder angeschlagen mit seinem Meniskusriss und Ben Simmons äh, ja war irgendwie völlig von der Rolle also ich würde im Nachhinein schon auch noch dabei bleiben gerade der Trade für Seth Curry der hat sich ja auch in, den, in der Regular Season schon aber dann in den Playoffs äh, spätestens sehr ausgezahlt dann war ich noch ein ziemlich großer Fan der Draft der Sixers aber wie gesagt das äh, sollte da immer nicht allzu schwer wiegen, aber Tyrese Maxey hat ja auch schon einiges angedeutet, also ich würde auch dabei bleiben oder kann es immer noch nachvollziehen, wieso ich die Sixers damals genannt habe.
1: Ja, ich hatte eben noch die Lakers dann mit drin, mhm. das hat so irgendwie ein ähnliches Ende genommen wie bei den Sixers, würde ich sagen. <lacht> es lässt sich halt schwer bewerten, weil ja finde ich die Saison in erster Linie an den Verletzungen. Ähm, also sowohl in der Regular Season für die beiden Stars, als auch dann für Davis in den Playoffs. Also da da war dann einfach die Saison praktisch vorbei. Und deswegen kann man nicht so richtig beurteilen, ähm, wie diese Offseason aussah rückblickend. Also würde ich sagen, da, da war nichts... Ähm, Nichts Perfektes dabei von den Signings. Also zum Beispiel Gasol hatte ich für richtig gut gehalten, aber ja. der wurde irgendwie zu wenig oder schlecht eingesetzt. Ja. Hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Definitiv. Und ja, die die, üblich, die übrigen Verpflichtungen, also zum Beispiel Harrell und Schröder, haben jetzt nicht wirklich überzeugt, wie man daran sieht, dass sie nicht mehr da sind. Also wobei es bei Schröder eher, eher seine Entscheidung war, vielleicht durch das Ablehnen der Extension aber, ja, also finde ich es einfach schwer einzuschätzen, was, äh, wie, wie man das sehen sollte, rückblickend.
0: Ja, ich habe die damals auch noch hier reingeschrieben in meinen Sheet. Ich habe äh, dazu geschrieben, Harold nicht geil, das Signing. Und das hat sich auch bewahrheitet. Der ist jetzt auch schon weg. Sie haben das Team damals verstärkt. Sie waren der Favorit in der Western Conference äh, bis zu den Verletzungen, oder vielleicht sogar bis sie ausgeschieden sind, oder bis sich Davis verletzt hat, eigentlich, dagegen die Suns. Und deswegen war da für mich auch das Ziel definitiv erreicht. Ich fand halt auch das, was sie dann im Verlauf der Regular Season noch gemacht haben, sich John Drummond reinzuholen, fand ich auch nicht ideal. Aber ich kann auch, stand heute immer noch nachvollziehen, wieso sie eine der besseren Off-Seasons hatten. Sie haben AD verlängert, sie haben LeBron vorzeitig verlängert und so. Das hat er auch noch mit reingespielt. Ich hatte noch die Thunder damals mit drin. Du fandest die Deals im Einzelnen teilweise nicht so gut. Sie hatten ja hochgetradet für Poco, das fand sie zu teuer. Ich fand das nachvollziehbar, aber ich habe halt auch einfach mehr von Poco gehalten und würde da auch vorerst noch dabei bleiben. Ähm, ansonsten haben sie halt das Team eingerissen, aber wie gesagt, oder weiter eingerissen. Und ich fand halt, dass dann Presti das äh, ganz gut gemacht hat. Ich finde auch gerade jetzt im Vergleich, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber gerade im Vergleich mit der diesjährigen Offseason, da fand ich... Das Asset Management schon deutlich schlechter als noch in der letzten Offseason.
1: Ja, ja, also ich habe die Fanda, letzte Saison hatte ich hatte ich so noch irgendwie unter Ferner liefen auch mit mit aufgelistet. Diese Saison habe ich sie nirgendwo mit drin. Also mhm. ja, da bin bin ich halt auch immer so ein bisschen der Meinung, das ist eigentlich. Ähm, nicht die schwere Entscheidung, wie man dann vorgeht, wenn man so radikal ähm, einreißt. Und manche der Deals waren halt gut, manche waren nicht so gut. Das ist dann irgendwie so ein, so ein Mittelfeldplatz für mich in beiden Fällen.
0: Ja. Äh, ich hatte mir noch was zu den Clippers aufgeschrieben. Die waren nicht in meinen Top 3 drin, aber ich fand den Ibaka statt Harrell oder Jamaica Green move damals ziemlich gut. Sie haben Morris gehalten und im Nachhinein hat sich äh, natürlich das Signing von Nick Batum extrem ausgezahlt. Das konnte man damals noch nicht riechen, weil bei den Hornets hat er einfach gestunken gehabt. Und dass er dann bei den Clippers ganz anders spielt, das war so nicht absehbar, aber im Nachhinein hat die natürlich eine richtig geile Offseason gehabt. Äh, dafür auf der anderen Seite stand der Deal für Luke Kennard, den wir nicht so gut fanden, deswegen habe ich sie letztendlich auch nicht äh, in die Top 3 reingepackt gehabt. Ja, deine Teams haben wir jetzt alle, dann kommen wir noch kurz zu den schlechtesten der letzten Offseason. Da hatte ich die Pelicans und da würde ich auch dabei bleiben. Also ich fand damals schon Stan Van Gandy keinen so geilen Coach, ehrlich gesagt. Einfach weil ich noch im Hinterkopf hatte, wie der davor in der NBA gecoacht hatte. Man hatte die Hoffnung, dass es besser wird. Es wurde nicht besser und er ist sogar zwischenzeitlich schon wieder gefeuert worden. Also das ging total in die Hose. Ähm, Drew Holiday Trade war vom Asset Management gut. So Von der Richtung konnte ich das damals glaube ich auch nicht ganz nachvollziehen, weil man ja eigentlich schon gerne in die Playoffs will und dann tradet man halt einen absoluten Win-Now-Spieler wie Drew Holiday für ein zugegebenermaßen attraktives Paket damals einerseits, weil halt diese ganzen First dazu kamen und man halt irgendwie hoffen konnte, dass die Bugs vielleicht irgendwann so schlecht sind, dass die mal wertvoll werden. Auf der anderen Seite habe ich ja damals schon gesagt und da kommen wir gleich auch zu, weil du die Bugs mit dir drin hattest, macht man so einen Deal als Bugs Front Office ja eigentlich nicht, wenn man sich nicht sehr sicher ist, dass dann auch Janis langfristig unterschreibt und bleibt. Und so ist es ja letztendlich auch gekommen und dadurch sieht der Drew Holiday Trade hier jetzt halt Stand heute nicht mehr so toll aus. Und dann vor allem Trade und Extend für Steven Adams Totale Head-Scratcher auch mittlerweile schon wieder weg. Dann äh, Hill zu den Thunder gedumpt statt Eric Bledsoe. Das hat man jetzt auch ein Jahr später korrigiert. Und Bledsoe auch gedammt der eine miese Saison hatte. Also nicht genug Shooting im Kader. Ich, ich fand das alles richtig mies, was die Pelicans da gemacht haben. Und das sieht jetzt, ein Jahr später hätte ich fast gesagt, aber ist ja gar kein Jahr später, aber nach der Saison äh, nicht besser aus. Also das ist nach wie vor eine miese Off-Season gewesen und eventuell sprechen wir sogar heute gleich nochmal über die Pelicans.
1: Ich hatte die damals ja nicht in die Top 3, eben weil ich den Holiday Trade äh ziemlich zu ihren Gunsten fand und äh, deswegen ja auch die Bugs eigentlich, also unter anderem die Bugs deswegen mit äh, in meine äh, Flop 3 genommen hatte, ja. was jetzt natürlich eine Meisterschaft später etwas <lacht> passend klingt. Ähm, aber da denke ich, muss man schon noch dazu sagen, die Picks, die die gefährlichsten quasi, die völlig unprotected sind ja immer noch ein paar Jahre hin. Ja. Also ähm, das heißt, da wird es halt erst richtig kritisch, wenn es soweit ist, und das spielt natürlich für die aktuelle Meisterschaft keine Rolle. Also was, was jetzt irgendwie mit dem Pick 2000, wann ist es der letzte? Ähm, 2027 müsste das, glaube ich, sein.
0: Ich glaube auch. Aber genau, da, da kommt es dann halt drauf an, wie die Bugs um Janis retoolen, Weil ich gehe jetzt einfach davon aus, dass er für immer dort bleibt. Deutet zumindest gerade alles darauf hin, wie sie dann halt retoolen, wenn Holiday und Middleton irgendwann zu alt sind und... Dann schon weg sind.
1: Ja, also tendenziell würde ich würde ich jetzt schon sagen, rückblickend, die Bugs gehören nicht mit rein, wobei ich eigentlich keinen keine der Aktionen richtig überzeugend fand in der Offseason. Also zum Beispiel bleibt ja weiterhin dabei, dass das äh, Fehlgeschlagene seinem Trade-Angebot für Bogdanovic miserabel war und dass ja. sie ähm, Pat Connaughton einen Vertrag angeboten haben, der laut CBA <lacht> nicht erlaubt ist. Und DJ Augustin haben sie ja dann während der Saison schon wieder abgegeben. Ja. Da für die, ähm, für, für die Midlevel Mist gewesen sein, ähm, ja. verpflichtet hatten. Also da war schon einiges äh, seltsam, äh, aber letztendlich, ja, wer gewinnt hat Recht oder so. Äh, <lacht> ja, muss man also dann halt
0: ich, ich finde halt, dass es sich schon damit erledigt hatte, dass Janis verlängert hat vorzeitig, weil das war Ziel Nummer eins. Das ist ja sogar noch wichtiger, wahrscheinlich für die Franchise in Milwaukee, dass Janis jetzt halt mal mindestens bis 2025 da ist. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er jetzt nach dem Gewinn der Meisterschaft wahrscheinlich für immer da bleiben wird. Aber wir werden sehen, ähm, als jetzt halt einen Titel zu holen. Das hat jetzt halt diese Saison gekrönt Aber wenn jetzt Janis diesen Sommer gegangen wäre, dann wäre es schlimmer gewesen, als wenn sie jetzt nicht den Titel geholt hätten. Aber klar, spätestens mit dem Titelgewinn ähm, kann man wenig kritisieren an diesen Kleinigkeiten letztendlich. Weil es hat ja trotzdem zum Titel gereicht, auch ohne Bogdanovic. Und auch mit ein paar mehr Dollar für Connaughton, auch wenn das alles total inkompetent ausgesehen hat. Bobby Portis hat jetzt auch besser gespielt, als man das befürchten konnte in diesem System. Und für DJ Augustin hat man immer noch irgendwie PJ Tucker rausholen können, also das lief dann natürlich auch alles quasi ideal, aber ich habe sie damals schon nicht mit reingenommen, weil für mich sah es halt schon danach aus, dass Janis bleiben würde, wegen oder trotz dieser Moves, wie auch immer, spätestens nach dem True Holiday Trade halt und das hat sich ja dann auch relativ schnell noch bewahrheitet nach unserer Aufnahme, ein paar Wochen später kam ja dann die vorzeitige Extension. Äh, hattest du noch ein Team drin, das wir jetzt noch nicht besprochen haben? Ja, ich hatte noch äh, Detroit und Charlotte mit drin. Ja, ich auch. Ähm,
1: genau, da waren wir uns ziemlich einig, glaube ich. Äh, Charlotte sieht jetzt alles irgendwie dadurch besser aus, äh, dass äh, Mellow Ball einfach so eine gute Rookie-Saison hatte. Dann kann man einfach viele Fehler irgendwie eher verzeihen, als wenn es allgemein einfach ziemlich mies aussieht, wie es jetzt zum Beispiel bei den Pistons mit, ähm, mit Hayes war, wobei die Pistons immerhin als kleinen, ja, weniger problematischen Aspekt hatten, was ich jetzt so nicht in der Hinsicht, also in dem Ausmaß gesehen gesehen hatte, dass ähm,
0: na, Jeremy Grant so gut war. Jeremy
1: Grant, danke, ja. dass, dass der eben nicht äh, so schlecht aussah, wie man es vielleicht hätte befürchten können und dass der Vertrag eigentlich sehr gut tradebar sein dürfte. Aber zum Beispiel haben sie ja schon ähm, Plumlee wieder äh, für einen, also sie mussten noch einen hohen Zweitrunden-Pick an die äh, Hornets geben, damit sie Plumlee wieder dump dumpen konnten. Also da hat sich, finde ich, jede Befürchtung bestätigt, nachdem sie eben letzte Offseason dafür erst, äh, also um, um Plumlee sein zu können, hätten sie ähm, Dwayne Deadman per Stretch Wave entlassen. Was jetzt einfach rückblickend
0: <lacht> ja, da ich nicht drüber so weg, absurd
1: also. aussieht. Also da, da kann man wenig dazu sagen.
0: Ja, und sie haben doch auch noch einen besseren First runner bekommen von, also die Hornets, dadurch, dass sie Plumlee... Kommen, oder?
1: Ich glaube, es war irgendwie der 37. Pick. Ah, nee, das stimmt, ähm, stimmt. Es
0: war 20 Picks äh, höher in der zweiten Runde von 57 auf 37, genau.
1: Ja, also 57 habe ich jetzt mal kurz unterschlagen, weil äh, das gibt, wird, wird dann auch für yeah. kleinere Geldbeträge gehandelt, aber das ja, Entscheidende ja. war für mich, dass es eben der Pick in den 30ern war. 37,
0: genau. JT Thor haben sie damit gezogen. Genau, ähm, bei den Pistons sind halt zwei Sachen besser gelaufen, als man damals vorhersehen konnte und ich behaupte wirklich, als man das vorhersehen konnte, denn niemand hätte gedacht, dass Jeremy Grant spielerisch so gut funktioniert als erste Option und dann ist er halt diesen Vertrag auf einmal irgendwie wert, auch wenn er im Verlauf der Saison dann wirklich stark abgebaut hat, was die Effizienz angeht, also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und das zweite, noch viel wichtigere für die Franchise ist, dass sie trotzdem eine First Pick bekommen haben und es sei halt nach diesen ganzen komischen, eigentlich Win Now, Win Soon, auf jeden Fall nicht wirklich Building Moves mit den Deals für Plumlee und auch Okafor, der im Endeffekt auch kaum gespielt hat, auch weil er verletzt war und Jeremy Grant, das sah einfach ein bisschen weird aus, aber dann waren sie im Endeffekt ja trotzdem schlecht genug, dass sie trotzdem noch den First Pick und Kate Cunningham bekommen haben, deswegen ist es im Nachhinein alles halb so wild, außer dass sie jetzt halt Plumlee da irgendwie ein bisschen dumpen mussten. Und bei den Hornets, ja, also Hayward hat ja gespielt wie erwartet, aber dann hat leider auch Spiele verletzt, verpasst wie erwartet, wie erwartet und deswegen ja, saß kann man glaube ich schon sagen, saß dann halt auch im Play-In schlechter aus und dann hat es halt auch nicht für die playoffs gereicht, was halt eigentlich das Ziel sein sollte, wenn man Hayward so bezahlt. Dann ähm, haben sie auch Biombo gehalten, der jetzt wahrscheinlich kein NBA-Spieler mehr ist oder zumindest kein neuen deal mehr bekommen. Solche Sachen. Deswegen konnte man sich definitiv nennen und da hat sich bei mir jetzt auch nichts dran geändert, weil wie gesagt, Draft war da außen vor. Lamello Ball sieht gerade aus wie der beste Rookie der letzten Draft-Class, aber ist natürlich auch noch ein bisschen früh, um das zu bewerten oder hier irgendwie großartig mit einfließen zu lassen. Die Raptors hatte ich noch genannt, weil sie ihre gesamte Center-Rotation verloren hatten und ich einfach nicht so viel von Aaron Baines gehalten habe. Ich hatte ihn ja sehr viel spielen sehen bei den Suns als Backup und oh Wunder, er war leider nicht besonders gut als Starter und viel verletzt. Cam Birch hat man da noch spät reingeholt, Boucher ist einfach kein Starting Center in dieser Liga, auch wenn er einen Schritt nach vorne gemacht hat, viel gespielt hat. Und äh, entsprechend haben die Raptors dann halt auch spielerisch enttäuscht. Denn letzte Saison wäre eigentlich noch genau gewesen. Irgendwann haben sie gemerkt, okay, das wird hier nicht so mit unserer Verletzten und mit dieser Center-Rotation. Und dann haben sie ja sich schön aus dem Play-in rausgetankt und dann jetzt auch entsprechend hochdraften dürfen. Aber wie gesagt, so von der Bewertung der letztjährigen Offseason, da würde ich nicht abrücken. Dann kommen wir zur Bewertung der diesjährigen Offseason und willst du mit Tops oder Flops anfangen? Also ich würde vorschlagen,
1: wir könnten vielleicht mit Cleveland anfangen, weil wir da schon ein bisschen mhm. drüber geredet hatten. Die hast du bei also Die habe ich bei den schlechtesten Off-Seasons, ja. äh, genau. Also würde ich sagen, fangen wir allgemein damit an. Gerne. Also ja, das, das Wichtigste hatte ich ja schon angedeutet. Äh, ich habe überhaupt kein Problem natürlich mit dem Draft. Das ist eh nicht mein äh, Fachgebiet. Äh, aber der Zusammenhang mobile draften und dann äh, 35 Millionen im Jahr für die beiden Bigs-Zahlen ist halt schon... Also da, da finde ich einfach schwierig, irgendwie die Logik dahinter zu sehen. Ja. Ähm, vielleicht hoffen sie darauf, einen von beiden bald vertraden zu können, Gewinn bringt, wenn das klappen sollte. Super, aber ich glaube, da ist einfach die Gefahr größer, dass entweder einer von den beiden völlig überbezahlt ist oder beide oder dass es irgendwie die Entwicklung von Mobley negativ beeinflusst. Also mhm. ich sehe da einfach sehr wenig Upside in den Signings. Das ist einfach eine unglückliche Entscheidung, um es mal noch sehr freundlich auszudrücken.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich sehe es, wie gesagt, nicht ganz so kritisch wie du. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nur zwei klar schlechtere Off-Seasons hier heute habe und dass sie dadurch vielleicht schon ein Kandidat für die drittschlechteste sind. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht zu sehr dagegen gehen.
1: Also ich habe auch weiterhin noch Kritikpunkte für die Cavaliers. Bitte. Und zwar, dass sie <lacht> weder für Love noch für Sechsten irgendwie eine Lösung gefunden hatten. Und es mm. war ja eigentlich schon irgendwie seit Monaten für beide immer wieder äh, im Gespräch. Also für Love ein Buyout, Trade ist unwahrscheinlich, wenn man nicht ähnlich, äh, einen ähnlich schlechten Vertrag aufnimmt. Sexten wollten sie irgendwie sinnvoll abgeben, haben sie nicht geschafft. Also ja, es ist einfach für mich außer dem Draft diese Offseason. Man könnte fast sagen, alles schiefgelaufen.
0: Was hältst du von dem Rubio für Prince
1: Trade? Das ist so die Kategorie begrenzt interessant, würde ich mal sagen. <lacht> also da, da hatte ich mir dann eigentlich noch gedacht, der kam ja relativ früh. Ich glaube, der Draft noch. Ja. Als, also ich glaube, durchgeführt wurde er dann erst etwas später.
0: Ja, aber die Meldung kam vor der Draft, ja.
1: Genau, da, aber da dachte ich mir dann halt schon so, warum zahlt man für Rubio, wenn man eigentlich eh schon eine überladene Guard-Rotation hat? Also jetzt mit, mit sechsten Garland und ähm, wings ist ja irgendwie nicht viel los.
0: Ja, das stimmt. Also die werden relativ viel, relativ viel klein spielen. Also sie haben halt noch Okoro, den Top-Pick der letzten Saison. Und ansonsten ja ist da jetzt echt nicht mehr viel Spielmaterial da. Also J.D. Osman, der auch ganz ordentlich verdient mit seinen 8 Millionen. Vielleicht will man den noch ein bisschen showcasen. Und ansonsten laufen halt noch irgendwie Dylan Windler, Damien Dodson und Konsorten rum. Haut jetzt keinen vom, vom Hocker. Und Love, ja, das stimmt. Also vor allem spätestens jetzt nach dem Marken und Signing gibt es ja eigentlich nicht mehr wirklich viel Spielzeit für den. Also mit Showcasing ist dann da auch nichts mehr. Vielleicht hält er hat einfach die Klappe und sagt seine 31 Millionen ein und macht ein bisschen den Mentor von der Bank. Oder er verzichtet halt auf einen Haufen Geld, ähnlich wie Black Griffin. Und dann könnte man ihn rauskaufen, weil ansonsten haben die Cavs auch gar keinen Anreiz, das zu tun. Weil wenn ein Spieler mal rausgekauft ist, kann man halt mit diesem toten Salary einfach gar nichts mehr anfangen und er bekommt halt noch 60 Millionen jetzt für die kommende und folgende Saison. Und wenn dann... Love auf 10, 15 Millionen oder so davon verzichtet. Selbst wenn man auf 20 verzichtet, hat man immer noch 40 Millionen, die tot sind in den Büchern, die kann man nicht traden und gar nichts. Das ähm, würde dir wahrscheinlich wieder richtig gut gefallen.
1: Also ehrlich gesagt, äh, solange sie ihn nicht stretch raven, ist alles in Ordnung. <lacht> nee, also. Yeah. Ich, ich würde zu dem Zeitpunkt jetzt sagen, eigentlich könnten sie ihm genauso gut äh, für das Gehalt abzüglich äh, zweimal Minimum rauskaufen. Also er hat jetzt irgendwie heute erst ähm, gesagt, nee, wir, äh, er möchte bleiben ah. ähm, und so okay. weiter. Also das glaube ich ja nicht so ganz, dass das wirklich äh, dauerhaft so ble sein wird, dass er sagt, Cleveland super, hier möchte ich sein, nicht bei einem Contender spielen, hm. aber sondern wird halt einfach eine Verhandlungstaktik sein. Und ich nehme da. An. Sie kaufen ihn dann noch raus, aber ohne, dass er wirklich viel Geld abgibt, weil er einfach keinen kein Grund dafür hat, weil er, glaube ich, auch einfach bei einem besseren Team, anders als Griffin, äh, nicht mehr so wahnsinnig viel spielen wird, wenn man sich anschaut, was er so noch äh, auf dem Parkett gezeigt hat und ja. dass er ja auch aus dem Olympiateam mehr oder weniger, weil unbrauchbar äh, gestrichen wurde.
0: Ja, Suns-Fans spekulieren irgendwie schon, dass man ihn noch abstauben kann fürs Minimum oder so. Also als als vierten Big, in, im, also als vierten Vierer oder Fünfer in der Rotation könnte ich mir irgendwie vorstellen, einfach als größere Variante da irgendwie hinter Crowder und Cam Johnson oder so oder mal als Small Smallball-Fünfer anstatt... Also ich weiß nicht, ob er, also ich glaube, er ist besser als Frank Kaminsky, aber da ist die Messlatte halt auch ultra <lacht> niedrig. Das ist die Messlatte in Phoenix. Oder Jalen Smith, der jetzt in der Summer League auch nicht so überzeugend aussah. Also ich habe hier ein paar zweimal gesagt, ich guck schon mir die Summer Suns nicht an, aber ich habe es im Endeffekt jetzt doch getan. Und Jalen Smith hat viele Würfe bekommen und ein paar davon getroffen. Und das reicht für mich nicht für die Rotation bei einem Contender, der Phoenix halt sein will. Da wäre Kevin Law wahrscheinlich auf jeden Fall noch irgendwie ein Upgrade drüber. Aber mehr auch nicht mehr. Also das, das wird spannend zu beobachten sein. Aber das Markenden Signing deutet ja halt schon darauf hin, dass damit Love spielerisch zumindest auch nicht mehr großartig geplant wird. Und genau, also nach dem Trade für Rubio habe ich eigentlich auch ziemlich stark mit einem Sexton-Trade gerechnet. Weil ansonsten ist es wieder ein sehr, sehr kleiner Backcourt. Und Sexton und Garland nebeneinander, das ist einfach nicht besonders vielversprechend. Ich halte Garland für den Vielversprechen der Rennspieler. Und er hat ja auch noch ein Jahr mehr sechsten, ist jetzt einfach entweder expiring oder man muss ihn verlängern, wenn die Cavs ihn jetzt irgendwie verlängern würden, es sei denn, das ist mega günstig, dann würde ich sie für verrückt erklären. Das heißt, er, er muss eigentlich getradet werden, das ist für mich perspektivisch halt irgendwie ein Scoring Guard bei einem guten Team von der Bank und da das, das passt halt aktuell bei den Cavs in ihrer Situation irgendwie noch nicht, ihn jetzt schon zu bezahlen, finde ich. Genau, also wie gesagt, ich würde da jetzt gar nicht großartig dagegen gehen, dass die Cavs eine der schlechteren Off-Seasons hatten. Also unabhängig von dem Pick, weil Mobley an drei, das sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Und das können wir aber jetzt noch nicht wirklich hier mit einfließen lassen. Und es ist halt auch keine Entscheidung gewesen. Also an drei war klar, Green oder Mobley ist da und dann nimmt man den fertig. Also das ist keine ja, Leistung. Ja. Genau. Okay, ich würde jetzt mal mein erstes Team raushauen bei den Flops. Und ich habe es vorhin schon angedeutet. Das sind die Nohannes Pelicans, weil also das Team ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das besser ist als letzte Saison, ehrlich gesagt, und wenn dann nicht viel und wenn sie besser abschneiden, dann wahrscheinlich, weil Zion Williamson nicht verletzt war und nochmal besser geworden ist, weil das passt für mich immer noch nicht so wirklich. Und vor allem auch der Prozess, wie man jetzt hier wieder angelangt ist, wild. Also man hat erstmal irgendwie Capspace freigeschaufelt, indem man Adams und Bledsoe gedammt hat. Man hat dabei noch den Schunas abgestaubt, den ich als Offensiv-Upgrade gegenüber Adams ansehe in diesem Team. Aber lang kein perfekter Fit. Neben Sayan, leider. Äh, defensiv kein Upgrade, was dieses Team wahrscheinlich gebraucht hätte. Also realistisch gesehen bräuchten sie halt auch wahrscheinlich mal Miles Turner oder so. Neben Sayern äh, ist entweder nicht zu haben oder der GM Griffin sieht es halt anders. Um, dann, dafür hat man ja quasi mit einem niedrigeren Pick bezahlt, man hat den in der Draft dann quasi runtergetradet, hat Trey Murphy gezogen, alles gut, aber wie gesagt, das äh, wiegt jetzt hier bei mir nicht so schwer, dann hat man Lonzo nicht gehalten, ich habe keine Ahnung warum, also er ist einfach viel besser als jeder andere Spieler, den sie jetzt hier haben, klar, er war ein bisschen teurer, aber er passt ja auch von der Timeline her eigentlich ganz gut, zu Zion, also Lonzo ist drei Jahre älter als Zion Williamson, und dann stattdessen teilen sich da jetzt die Point Guard Duties irgendwie Devonne Graham, den ich bei einem Winning Team nicht für einen Starter halte, das ist halt auch so die Kategorie Scoring, Shooting Guard von der Bank. Defensiv viel zu anfällig und halt auch offensiv ziemlich eindimensional, weil er halt innerhalb der Dreilinie mega ineffizient ist und wenn der Dreier nicht fällt, dann gute Nacht. Saturanski, ja, Backup eigentlich, ähm, sollte nicht starten, muss aber vielleicht, oder Kyra Lewis macht einen Schritt nach vorne, der war aber schon im Kader. Nikhil Alexander-Walker, muss man hoffen, dass er irgendwie besser wird, war auch schon im Kader. Jackson Hayes ist, ist weiterhin da irgendwie, der Backup, fand ich damals schon einen zu hohen Pick, sollte jetzt natürlich auch nicht mit einfließen. Ähm, Josh Hart hat man gehalten, das war noch eine Transaktion, da gab es irgendwann auch keinen Markt mehr, da war vor Marker dann quasi der letzte Restricted Free Agent, wo man davon ausgehen musste, dass da irgendwie ein zweistelliges Millionen Gehalt haben möchte, hat auch die 12 Millionen bekommen und ich finde den Deal auch gut für die Pelicans, das ist überhaupt kein Minus, 12 Millionen ist in Ordnung für, ja so Wing von der Bank irgendwie, wahrscheinlich kann mal starten, wenn er muss und vor allem sind die Jahre zwei und drei nicht garantiert, wo er so knapp 13 Millionen verdienen kann. Das ist ein teamfreundlicher Deal. Man hat Hernan Gomez gehalten als Backup-Big, der auch überhaupt nicht verteidigen kann. Garrett Temple kam noch im äh, seine Trade mit den Bulls zurück für ungefähr 5 Millionen. Ist okay, als irgendwie ein Guard von der Bank der ein paar Minuten bekommt. Aber das Team ist einfach zu schlecht, wenn man mit Zion mal gewinnen möchte, was ja offensichtlich der Plan war. Sonst hätte man ja nicht diesen Space versucht, frei zu schaufeln, um dann irgendwie auf Lowry oder vielleicht sogar Chris Paul zu gehen. Dass das relativ unwahrscheinlich war, war irgendwie auch ersichtlich. Und jetzt steht man hier irgendwie mit Devonte De Graham als große Off-Season-Verpflichtung da. Das ist einfach mies gelaufen.
1: Ja, da kann ich in keinem Punkt widersprechen. Hatte ich auch auf der Liste. Ähm, also was ich noch interessant finde, was wohl dazu beigetragen hat, äh, dass es so schlecht lief, ist, dass einfach ihnen die Spieler abgesagt haben. Re Reihe äh, nach. Also Laurie war wohl hatte sie wohl irgendwie als drittes Team auf der Liste oder sowas. Heißt, sie waren chancenlos. <lacht> Und Tim Hardaway Jr. hat wohl weniger Geld von Mavs vorgezogen. Ei, ei, ei. Und ähm, ja, also, deswegen ist es irgendwie verständlich, dass sie mit dem Cap Space nichts anfangen konnten. Aber das macht halt diesen Salary Dump. Sie haben ja auch noch einen First Rounder gezahlt, um Bledsoe loszuwerden. Also, den Lakers 20, ja, stimmt. 22, ja, 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 stimmt, stimmt. First. Also, das heißt. weil der geschützt für, auch immerhin. Ja, ja, ja. Also, hat, hat Protections drauf. Aber letztendlich haben sie halt nicht nur von 17 auf 10, äh, nein von 10 auf 17 runter getradet, äh, sondern haben zusätzlich auch noch einen First abgegeben ja, ja. in diesem ähm, diesem Deal mit ähm, mit den Grizzlies und zusätzlich haben sie ja auch noch für Graham, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ähm, First, First abgegeben.
0: Abgegeben. Ja. Und für Lonzo ah, also keinen zurückbekommen, by the way, von den Bulls.
1: Ja, also die, dieses, diese Logik ist mir völlig unerklärlich. Ja. Also, dass man quasi eigentlich Verträge, die die Bulls jetzt nicht unbedingt haben wollten, also kann mir niemand erzählen, dass äh, Sartoransky und ähm, Temple, die unbedingt Also, quasi, dass das ein First-Wert sind Temple den, war sogar
0: auch ein sign trade Also, der war auch für Agent. Das war ein double sign trade Ach, der war Okay. Das, also, mit dem ich die, die offensichtlich. Oder man hat es als Salary-Filler gebraucht.
1: Also Zed hat hat ja er eine, äh, eine Team Option für 10 Millionen, aber das war wohl auch eher mit dem mit der Überlegung, ähm, also ungefähr 10 Millionen, glaube ich, müssten es gewesen sein. Ja. Ähm, das war mit der ziemlich sicher mit der Überlegung ihn so zu traden und das ähm, ja für für den besseren Spieler, also klar besseren Spieler. Ich glaube, es gibt kaum jemand in der Liga, der äh, Ball nicht für viel interessanter besser jetzt mehr upside. Halten würde, dass man dafür keinen First bekommen hat, also gar nichts an Assets, aber dann für Graham einzahlen musste. Ja, yeah.
0: der ist immerhin Lottery Protective, ist der 2022 er De, Du meinst jetzt für der Pelicans, ähm, der nach Charlotte geht, genau. Ja, ja. Ansonsten wird es, also wenn die Pelicans jetzt die Playoffs verpassen sollten und in der Lottery landen, dann äh, werden das zwei Second Rounder, 2022 und 2024. Also es ist nur ein First, wenn sich der Trade insofern für die Pelicans austeilt, dass sie die Playoffs erreichen. Immerhin. Ja,
1: ja, ja also es, es könnte schlimmer sein mit dem Pick, aber das macht den Trade nicht, Also dieses Missverhältnis ja, ja. zwischen den beiden Bestandteilen nicht viel besser.
0: Das ist wahr. Ja, dann sind wir uns da einig. Also das äh, war so mit meinem cluster Kandidat. Wie gesagt, zwei klare Kandidaten habe ich, aber jetzt darfst du erstmal nochmal einen raushauen.
1: Ja, also ich muss sagen, mit dem dritten habe ich mich dann etwas schwerer getan. Also ich fand Cleveland und New Orleans relativ klar. Also jetzt äh, spätestens seit dem Sign-and-Trade für Makkanen. Als drittes Team habe ich jetzt die Kings.
0: Ja, genau, das ist mein anderes klares Team. Okay.
1: Wobei ich dabei sagen muss, also da finde ich es jetzt schwierig, irgendwie so die einzelnen Moves wirklich zu kritisieren, ähm, sondern das irgendwie Gesamtgefüge passt für mich einfach gar nicht zusammen. Also ähnlich wie bei den Cavs, dass einfach der Kader sehr wild aussieht.
0: Ja, noch viel wilder als bei den Cavs, finde ich.
1: Ja, jein, ja, also sie haben halt beide irgendwie keine Wings.
0: Lockjams oben und unten, ja.
1: Die Überlegung und da muss, also gut, mit Barnes haben, haben die Kings noch irgendwie einen, einen irgendwie brauchbaren und hielt jemanden, den sie eigentlich loswerden wollten. Das ist auch eine tolle Kombi. Ja. Yeah. Ja, also ich fand jetzt eben bei den Kings nichts katastrophal, aber die Signings, der Draftpick, gingen halt irgendwie alle auf Spielertypen, die sie schon hatten. Also jetzt, Holmes war okay, finde ich aber danach ja. dann, äh, dass, dass sie dann halt laute Bigs quasi noch gesigned haben, wo man sich jetzt denkt, Alex Lenn macht jetzt den Unterschied, dass sie es ins plane äh, Tournament schaffen oder sowas und äh, muss man ihm dafür wirklich äh, knapp 8 Millionen garantieren? Ich und weiß sowas. ja nicht mal, ob der
0: spielt, weil sie haben ja erstmal haben sie ja für Tristan Thompson getradet. Das war noch vor dem <lacht> Holmes-Resigning und vor dem Land signing Das war ja äh, gegen DeLon Wright im Prinzip. Ja. Dass man den wegtradet, verstehe ich, wenn man Davian Mitchell draftet und Sean Fox und Halliburton im Kader hat, dann ist da einfach keine Spielzeit mehr sein. Man spielt Three guard lineups und packt ihn auf die drei. Was ich wahrscheinlich im Nachhinein sinnvoller gefunden hätte, als für Tristan Thompson zu traden, weil den kannst du wirklich nur auf die fünf stellen. Und wenn du Holmes eigentlich resignen möchtest und Thompson schon hast und Bagley auch noch, den du auch noch ein paar Minuten auf der 5 wahrscheinlich geben solltest, dann brauchst du doch Len keine Biannual Exception über 3,7 Millionen über zwei Jahre hinlegen. Also dann im zweiten Jahr 3,9, also 8 Millionen über zwei Jahre knapp für Alex Len, wenn du eigentlich Holmes resignen möchtest. Dann hast du ja schon Jimmy Mehtu im Team gehabt, der auch Minuten auf der 5 wahrscheinlich bekommen sollte. Der hat jetzt in der Summer League auch Dreier geballert und wird offiziell als Powerfort gelistet, aber eigentlich es so big. Dessen Vertrag hat man... Garantiert. Und dann hat man noch, um das Ganze zu krönen, als siebten Big sozusagen Damien Jones Team Option gezogen oder seinen Vertrag garantiert. Warum? Also das ist einfach nur wild und wie gesagt, also die die letzten paar Moves, whatever, on the margins, das wirkt nicht so schwer, aber halt Alex Land, für den die Biannual rauszuschmeißen oder im Endeffekt haben sie ihre mid -Level auch nicht genutzt, können sie noch umwidmen und dann halt die mid -Level nehmen, dann haben sie nächstes Jahr noch die Biannual, wenn sie sie brauchen sollten, aber ist ja egal, also dem halt irgendwie knapp 4 Millionen zu geben, wenn du schon Thompson hast und Bergley und Holmes halten möchtest, das verstehe ich halt gar nicht.
1: Nee, nee, also, weswegen ich sie nicht, nicht höher auf meiner Flopliste habe, ist, dass ich mir auch denke, letztendlich die, die acht Millionen für Alex Len sorgen nicht dafür, dass das, die Richtung des Teams sich in irgendeiner Weise völlig verschiebt oder sowas, ja, also, dass es dadurch ja. viel, viel schlechter wird. Vielleicht ist er sogar noch tradebar, weil sich irgendjemand denkt, ja, okay, wir könnten noch einen relativ günstigen Big für irgendeinen, keine Ahnung, ehemaligen eh, gedrafteten Rookie, der wenig gezeigt hat oder sowas. Mm. Das ist, denke ich, noch machbar. Also deswegen finde ich die die einzelnen Deals gar nicht so schwerwiegend, sondern eher das Problem, dass sie halt auch keine ihrer Baustellen gelöst haben. Also sie wollten ja wohl hieltlos werden. Das hat nicht geklappt. Ähm, ja. Barnes ist, glaube ich, auch eher jemand, den man vielleicht mal äh, abgeben sollte, solange man dafür noch einen Gegenwert bekommt. Und ich glaube, an Bagley wollten sie jetzt auch nicht mehr unbedingt festhalten. Aber da ist halt
0: quasi nichts passiert. Ja, eben, die sind alle noch da. Das Team sieht total unfertig aus. Ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung da ein bisschen komisch ist. Nochmal <lacht> Locker Room. Bagley wollte doch schon letztes Jahr irgendwann weg. Hat doch sein, War das sein Vater, der das getweetet hat? Also, dann hielt war schon mit einem Bein in Los Angeles, bevor die dann Westbrook bekommen haben, so ungefähr. Waren zwar auch schon in x Gerüchten, hat aber immerhin noch bis 2023 Vertrag und der Vertrag ist declining, also müssen sie immer noch nicht unbedingt traden, können sie immer noch warten, wenn sie Bock haben. Äh, was ich vorhin noch vergessen habe, sie haben so viele Bigs, ich vergesse jedes Mal einen, wenn ich die versuche aufzulisten, aber ich habe jetzt vor mir. Ähm, sie haben ja noch Kita gedraftet in der zweiten Runde, also der wird jetzt auch niemals ja. Spielzeit sehen. Super weird. Sie haben Terrence Davis gehalten für 8 Millionen über zwei Jahre, finde ich okay. So als athletischen Shooting-scorenden, bisschen streaky Wing, einfach weil sie da sonst auch nicht viel haben. Maurice Harkless haben sie gehalten als größeren athletischen Defensiv-Wing, der überhaupt nicht werfen kann äh, für... 9 Millionen über zwei Jahre, ja, finde ich auch okay, denke ich. Bisschen teuer vielleicht. Aber das Team, also man will ja weiterhin ins Play-In mindestens. Also Rana, wir will, will weiterhin gewinnen mit diesem Team. Und ich verstehe es auch, man hat Darren Fox hier in der H23-Season und hat seit er da ist hat noch nicht wirklich was gewonnen. Also man hätte ja sowieso schon seit Ewigkeit nichts mehr gewonnen. Aber wäre halt wahrscheinlich ganz schön, wenn man das irgendwann wieder tun könnte. Aber gerade in diesem Westen, in dieser Situation, mit diesem Kader und den Assets, den man hatte, wird das wahrscheinlich eh nichts. Und dann finde ich die Strategie nicht gut und die Umsetzung finde ich noch schlechter. Und deswegen sind sie für mich auch ganz klar drin. Ich finde die off der Pelicans auch schlechter, weil es da noch schwerwiegender ist, was sie jetzt gemacht haben in dieser Offseason. Sie hatten ganz andere Möglichkeiten und es ist halt noch viel wichtiger als jetzt bei den Kings, weil Fox ist langfristig unter Vertrag als bei den Pelicans, weil Zion, da ist es halt deutlich wichtiger, dass man dem mal irgendwie zufriedenstellt und mal irgendwas ja, gewinnt. Und,
1: ja, aber der zentrale Unterschied ist, ist die Kings haben weder Picks verbrannt wirklich für irgendwelche genau. Salary Dumps ja. oder sowas, noch haben sie irgendwie durch Stretch Waves sich äh, langfristige äh, Nachteile eingehandelt. Ja. Also deswegen, wegen so jemand wie Len Harkless oder sowas, würde ich deswegen äh, jetzt nicht, nicht allzu hoch oder allzu negativ da einschätzen, sondern es ist halt einfach eher das Problem, dass das Team so keine Richtung hat, was sich ja. vielleicht mit irgendeinem Mid-Season-Trade mehr oder weniger beheben lässt.
0: Ja, das ist richtig, aber wir müssen ja Stand jetzt bewerten. Und ja,
1: ja. ja, klar, nee. aber ich, ich sag mal, New Orleans sind auf jeden Fall, egal wie es weitergeht, sehr komische Deals gewesen. Also da, denke ich, kann man schlecht was, was Positives reinlesen. Also zum Beispiel diese, diese Dynamik, dass sie da keinen der Free Agents, die sie anscheinend wollten, bekommen haben. Bei Sacramento ist es halt so, es ist mehr von von dem Gleichen, was man jetzt irgendwie in den letzten Monaten bis Jahren gesehen hat. Okay. Ähm, also letztendlich hätte, könnte man ihnen dafür auch rückblickend für die letzten paar Saisons noch einen der schlechtesten Off-Seasons äh, vorwerfen. Da, da hat sich jetzt in dieser off finde ich, nicht wahnsinnig viel verschlechtert. Aber ich habe es eben auch mit drin, weil ich sagen würde, irgendwann müssen sie sich da mal entscheiden, wo es hingehen soll.
0: Ja, also bei New Orleans, da könnte man vielleicht noch erwähnen, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, dass sie immer halt einen neuen Headcoach haben. Ich habe vorhin erwähnt, dass sie dann Gandhi gefeuert haben und sie mit Willie Green reingeholt, aber ist ein Rookie-Headcoach. Keine Ahnung, wie gut Willie Green als Headcoach ist, vor allem mit diesem Roster. Wir werden sehen, in Sacramento ist ja nach wie vor Luke Walton am Werk. Gut, dann äh, haben wir hiermit... Also ich habe noch kein drittes Team jetzt gesagt. Ich würde mich bei den Cavs anschließen. Ansonsten wollte ich dich mal noch fragen. Du wolltest noch was zu den Hornets gleich sagen. Das weiß ich schon. Aber wie fandst du denn die Offseason der Mavs jetzt?
1: Bei den Mavs ist es auf eine gewisse Weise ähnlich wie bei Sacramento, natürlich auf einem ganz anderen Level, ja. dass ich eigentlich die Moves alle okay finde. Also ich find, fand die Entscheidung schlüssig, wenn man eh dem Hardaway halten will, dass man dann über im Cap bleibt. Hast du in der Mock-of-Season ja auch so gemacht? G genau, ähm, ich finde auch jetzt den Vertrag oder die, die Verträge kann man gleich beide nennen für Bullock und Sterling Brown. Okay. Ja. Bullock ist ja zum Beispiel auch noch das letzte Jahr nicht voll garantiert und sowas. Also da denke ich, kann man, kann man damit leben jetzt auch, dass sie Boban Marjanovic nochmal gezahlt haben. Was soll's? <lacht> Aber irgendwie die, die ganze Stimmigkeit Sehe ich da nicht. Also erstmal, man hat sich ja quasi nur Wings in Kader geholt bisher, solange nicht noch irgendwas mit Goran Dragic passiert. Ja. Aber die Baustellen, die ich jetzt letzte Saison eigentlich in erster Linie gesehen hätte, wäre erstens wirklich in den Playoffs spielbarer Big und zweitens jemand, der neben oder wenn er, wenn, wenn Doncic sitzt, ähm, mm. noch ein bisschen... Offense kreieren kann. Das ist beides nicht äh, gelöst, aus meiner Sicht. Ja. Und stattdessen versucht man anscheinend weiter äh, auf den großen Positionen irgendwie mit einer Rotation aus äh, Power, Colly Stein, Marjanovic, und dann irgendwie ein paar smallball minuten vielleicht noch irgendwie da, da sich das zurechtzustücken
0: Ja, und Porzingis halt.
1: Ja, ja, klar. Porzingis äh, hatte ich jetzt als Gesetz äh, ja. gesehen, weil wenn man ihn so viel zahlt, dann ist, ist klar, der muss weiterspielen. Und da hatte ich auch schon gesagt, den kannst du eigentlich nicht sinnvoll abgeben, weil ihn nach den Playoffs niemand äh, so bezahlt, wie es die Mass bräuchten, um irgendwo was davon zu haben. Also deswegen ist ist mein Fazit so insgesamt, dass es ist eigentlich irgendwie zu wenig passiert.
0: Aber weil die Deals okay sind, würde ich sie jetzt nicht zu den schlechtesten Off-Seasons packen. Ja, genau. Also ich finde die Transaktionen, die sie getätigt haben, im, im Vakuum auch voll in Ordnung. Also man hat im Prinzip Josh Richardson durch Reggie Bullock ersetzt, wenn man so will. Man hat noch eine Trade Exception für Josh Richardson bekommen. Und auch Sterling Brown kann ein unterer Rotationswing sein. Aber es ist halt schon ein bisschen riskant, dass man jetzt im Prinzip dasselbe Team hier mehr oder weniger nochmal rausschickt und einfach hofft, dass es besser läuft als letzte Saison, was nicht unwahrscheinlich ist. Aber letzte Saison haben ja viele Teams äh, Corona-Ausbrüche gehabt und dergleichen. Und also es ist halt riskant, im Prinzip auch drauf zu hoffen, dass Porzingis einfach besser ist als letzte Saison. Kann passieren, aber muss nicht. Und, dass man mit Jason Kidd besser ist als mit Rick Carlyle. Das ist halt super riskant. Also, ist vielleicht nicht unmöglich, aber wow. Also, wenn Kidd annähernd so coacht, wie er das zuletzt in Milwaukee gemacht hat, denn da kamen jetzt einige Enthüllungsartikel auch nochmal, wo Details ans Licht gekommen sind, was der Dude so abgezogen hat. Also das würde ich schon hier mit einfließen lassen, definitiv. Das Coaching higher ist kein Rookie-Head-Coach, sondern wir haben es halt schon mal gesehen und das war halt richtig, richtig mies. Er wäre nicht der erste Head-Coach, der bei seinem dritten Gig ist es ja auch schon. Also Brooklyn gab's, war ja auch schon mal head -Coach, der dann besser ist nach ein paar Jahren als Assistant. Monty Williams ist ja auch so ein Kandidat, aber der war halt erstens nicht, nicht so mies wie Jason Kidd. Zweitens waren viel mehr Jahre dazwischen und es gab auch nicht diese ganzen weirden Stories, also ich bin da schon ziemlich skeptisch, was Jason Kidd als neuen Head Headcoach der Mavs angeht.
1: Ja, das habe ich ja auch schon auf Twitter öfter erwähnt, bin ich absolut bei dir, das hatte ich jetzt gerade erfolgreich verdrängt. <lacht> Sorry. Äh, danke, dass du es nochmal erwähnt hast, nein, alles gut. Äh. Ähm, aber ja, also die, die Kombination auch und allein schon die ganze Unruhe, die da im Team war, weil man ja daraus auch schließen kann, dass da die letzten Jahre einiges schief gelaufen ist. Nicht klar war, wer jetzt wirklich was äh, zu sagen hat im Team. Anscheinend dann ja Rick Carlyle und Donny Nelson, sage ich mal, nicht im Guten gegangen sind und sowas. Also das mhm. ist einfach ein miserables Zeichen, denke ich. Andererseits macht es auch ein bisschen vielleicht nachvollziehbar, dass die Mavs jetzt vermeiden wollten, quasi als Schnellschuss irgendwie riesige Veränderungen im Kader durchzuführen. Also kann ich schon nachvollziehen, dass man da jetzt als äh, neuer GM Nico Harrison vielleicht nicht irgendwie die, die ganz großen Trades aus dem Hut zaubern möchte, sondern jetzt eher irgendwie eben den, also dem Hardware Junior hat ja gut funktioniert, letzte Saison, Saison hält man ist nachvollziehbar und dann schaut man, wen kriegt man für die Exceptions Sinnvolles und dann kann man mit der Trade-Exception mit den kleineren Gehältern vielleicht im Laufe der Saison oder sowas noch was machen. Also die Situation der must war halt auch einfach nicht gut.
0: Ja, war nicht so gut wie gemeinhin angenommen, glaube ich. Ich glaube, da hatten viele Fans ein bisschen unrealistische Vorstellung, was man hier in der Free Agency so reißen kann mit Lowry oder Rosen oder so und es ist auch mal dahingestellt, ob das jetzt so viel besser gewesen wäre, wenn Rosen gekommen wäre. Und das hattest du ja in der Mock-Off-Season auch frühzeitig erkannt und hast im Prinzip genauso agiert und wenig verwunderlich, dass du deswegen die Moves ja auch nachvollziehen kannst. Ich sehe auch gerade, dass THJ einen Declining Deal hat. Das war mir gar nicht bewusst. Also, der verdient im ersten Jahr 21,3 Millionen und dann geht geht's auf 19,6, 17,9 und am Ende 16,2 Millionen runter. Das ist eigentlich auch gut.
1: Ja, das ist halt ein Vorteil ähm, dessen, dass man über den Cap agiert. Ja. Weil, also so sind sie jetzt immer noch deutlich aus der Text draußen. Das heißt, es ist eigentlich gar kein Problem, ihm das so in die Hand zu drücken und dann ist der Vertrag halt gegen Ende vermutlich tradebar, was er umgekehrt vielleicht nicht so gut gewesen wäre. Also Hardaway ist jetzt 29, das heißt am Ende des Vertrages wäre dann äh, 33, wenn ich gerade richtig rechne und mhm. also 21 Millionen ungefähr für einen 33-jährigen der mal gut und mal nicht so gut gespielt hat, ist vielleicht dann auch nicht mehr optimal, aber ich denke mal, so kann man auf jeden Fall mit dem Vertrag leben und auch noch was anfangen.
0: Ja, sind über fünf Millionen weniger als im ersten Vertragsjahr und der Cap steigt ja noch, also ist quasi dann anteilig noch weniger was äh, Hardaway Junior davon Cap belegt, belegen wird in der Saison 2024-2025. Aber wir verlieren uns hier schon ein bisschen in Details. Du wolltest noch was zu den Hornets sagen? Äh, die Hornets, das wird die jetzt vielleicht etwas überraschen,
1: sind bei mir nicht bei den schlechtesten Off-Seasons.
0: Ah ja, bei mir auch nicht. <lacht> Deswegen, okay, also jetzt auch nicht mehr bei den Besten, weil der Terry-Rosier-Deal, der ist schon sehr, sehr heftig, finde ich.
1: Nee, ich habe sie wirklich zu den Besten. Boah,
0: okay. Ähm, ja, also ich fand alles, was sie bis dahin gemacht hatten, auch gut.
1: Ich habe sie eben da drauf, weil es mir gefallen hat, dass ähm, sie Assets eingesammelt haben in der Situation, statt jetzt irgendwie, wie es eben die Pelicans seit Jahren machen, oder zum Beispiel auch schon bei Anthony Davis gemacht haben, quasi überzureagieren auf die gute Saison eines äh, Rookie-Franchise-Players. Mm. Und ähm, dass sie eben Plumlee, der doch ein einerseits helfen kann, aber andererseits ihm noch den hohen Second eingebracht hat, äh, reingeholt haben, dass sie Graham äh, sinnvoll losgeworden sind ja. in seinen Trade, fand ich richtig gut. Ich ähm, die Rozier-Extension ist pff, ja, wie du schon sagst, Happig, aber immerhin ist das letzte Jahr, ja, meines Wissens nicht garantiert voll.
0: Ja. Aber zu wie viel Prozent das garantiert ist, das wissen wir jetzt gerade auch nicht. Zumindest steht also ich habe nicht.
1: Ich habe da äh, die etwas unwahrscheinliche Angabe, dass es nur zu 1,5 Millionen nicht garantiert ist. Das erscheint mir aber etwas ja. unwahrscheinlich. Dann würde man ja ich 25
0: Millionen da, zahlen, dass er nicht spielt. <lacht> ja, ja, das ist genau. Nee, also ich,
1: ich hatte irgendwann mal, dass das schon relativ viel irgendwo gelesen, dass das relativ viel davon nicht garantiert wäre. Ich habe es mhm. jetzt aber leider auch nicht mehr nicht mehr greifbar.
0: Ja, okay. Das das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied, ob er 95 Millionen garantiert hat oder nur vielleicht, keine Ahnung, 75 oder so über die nächsten vier ja, Jahre. Ja, also
1: das hätte hätte hätt man noch mal genauer nachprüfen sollen. Hast, ich, ich kann mal nebenher äh, ja,
0: kurz gucken, aber bei Sporttrack steht jetzt zum Beispiel nix.
1: Ähm, also ich muss, muss halt einfach sagen, dass ein Punkt, dieser Extension, aber war jetzt aus meiner Sicht nicht die wichtigste Entscheidung dieser Free Agency, auch wenn sie schwer wiegen könnte. Aber also so, so wie er jetzt die letzten Jahre gespielt hat, wäre halt vielleicht, oder wa würde wahrscheinlich ein bisschen überbezahlt sein, aber nicht massiv. Nur muss man darauf hoffen, dass er nicht massiv abbaut, aber er ist jetzt doch auch erst 27. Also das, das finde ich noch noch halbwegs vertretbar. Und die sonstigen Verträge, die sie ausgegeben haben, Kelly Oubre, 12 Millionen im Jahr, ja. finde ich, find ich okay. Ich auch. Ist, Smith ist... Puh, ja, ist halt irgendwie ein Backup, kann man damit leben und dass sie jetzt halt einfach nochmal großflächig auch jüngere Spieler in den Kader geholt haben mit äh, Brunei, ähm, Jones und so weiter, finde ich, ist doch ist eine gute Sache und äh, hat es jetzt für mich den Ausstieg gegeben, dass ich sie unter die besten Off-Seasons habe. Wobei man dazu sagen muss, äh, das ist jetzt eher so ein bisschen eine Verlegenheits- Lösung ist nicht mein bestes Team der Offseason, weil ich nicht so richtig viele Überzeugende gefunden hatte.
0: Ja, also ich finde, die Draft sieht auch vielversprechend aus bei den Hornets, aber das soll hier nicht zu schwer wiegen, wie gesagt. Ansonsten stimme ich dir auch zu. Ich finde, wie gesagt, Rosier ein bisschen überbezahlt und hier, Bobby Marks hat das vor drei Tagen getweetet, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, dass 24,9 Millionen der 26,3 im letzten Jahr garantiert sind. Und es wird voll garantiert, sobald Charlotte. Irgendwann zwischen 2022 und 2025 in die zweite Playoff-Runde kommt. Und Rosia mindestens 70 Spiele spielt.
1: Okay, dann hatte ich das anscheinend umgekehrt wahrgenommen, weil also ich hatte, also dass, dass 20 Millionen nicht garantiert wären, hatte ich hatte ich eben so in Erinnerung gehabt und deswegen fand ich den Vertrag ganz okay. Aber so macht's halt, also diese, äh, was sind's, 1,7 Millionen nicht garantiert, sind halt völlig sinnlos. Also dann muss, dann muss man den Vertrag sich doch nochmal ein bisschen anders anschauen. Da war dann diese Information irgendwie bei mir falsch gelandet. Ja, ja kommt vor, ist ja, ja noch
0: nicht so lange her, die Extension. Aber ja, ich find's, zu teuer und das zieht für mich die off halt ein bisschen runter und dadurch auch aus meiner Top 3 raus. Also sogar mhm. aus meiner Top 5 wahrscheinlich. Also ich habe mindestens vier Teams, die ich besser fand und zwar würde ich jetzt auch direkt wieder mit meinem Lieblingsteam anfangen. Ich fand die off der Phoenix Suns echt gut, mal wieder. Ähm, ich fand die kleineren Deals on the margins, so am unteren Ende des Kaders nicht so toll, habe ich hier im Pott auch schon ein paar Mal gesagt, aber das wiegt halt einfach nicht so schwer wie das Chris Paul nur... 75 Millionen garantiert hat. Also da konnte man wirklich Angst haben, dass er deutlich mehr garantiert haben wird. Und jetzt im Endeffekt verdient er in der kommenden Saison deutlich weniger, als wenn er nicht aus seinem Vertrag ausgestiegen wäre. Und dann in der folgenden Saison ist noch voll garantiert mit äh, ungefähr 30 Millionen. Und danach ist halt nur noch die Hälfte garantiert. Das heißt, dann kann man sich halt überlegen, ob man ihm nochmal diese 30 Millionen zahlt oder ob man ihm 15 Millionen zahlt dafür, dass äh, er dann weg ist und man halt das Geld anderweitig investieren kann. Und das vierte Vertragsjahr, wo er dann auch wirklich schon alt ist, das ist dann die Age 39 Season, da, das ist total ungarantiert. Und das ist eigentlich eine ideale Lösung. Also das ist viel besser als ich erhofft hatte. Dazu ist Cameron Payne noch viel billiger als ich äh, mir hätte träumen lassen mit 6,5 Millionen in der jetzt folgenden Saison danach. 6 Millionen, also auch die kleinen Deal und auch das letzte Vertragsjahr ist nicht komplett garantiert. Ich glaube, da sind nur 1,5 oder 2 Millionen garantiert, äh, wenn sie es komplett garantieren, sind es wieder 6,5 Millionen, also das sind halt die zwei großen Deals gewesen, der Starting Playmaker, All-NBA-Spieler, wichtigster Spieler der letzten Saison mit Chris Paul, zumindest in der regular season der wichtigste Spieler, wer in den Playoffs der wichtigste Spieler war, kann ich schon mal hier anteasern, da habe ich mich mit Nico beim Top-Spieler-Podcast relativ ausführlich drüber unterhalten, oder haben es diskutiert, sagen wir mal so. Und äh, Campaign halt der Backup, der auch eine super Saison gespielt hat. Das waren die beiden wichtigsten Moves. Und die sind hier echt extrem gut geregelt worden, finde ich.
1: Ja, finde ich interessant. Ich würde dir da gar nicht widersprechen bei der einzelnen Beurteilung. Ich fand es nur irgendwie ein bisschen zu unspektakulär, um sie jetzt auf die Liste zu packen.
0: Weil du es erwartet hattest oder oder weil ja, das ich Team hatte, das gleiche ist wie vorher.
1: Also so eine Kombination aus beiden, würde hm. ich sagen. Also bei, bei Payne hatte ich gere damit gerechnet, also hatten wir, glaube ich, auch in der, der Mock-Off-Season hat er etwas mehr bekommen. Also so ungefähr mit Level Niveau hätte ich erwartet, so so knapp 10 Millionen vielleicht.
0: Ja, also in der Mock-Off-Season hat er, glaube ich, die den vollen Early-Bird-Deal bekommen.
1: Ja, das mü müsste ja so um den Dreh sein. Genau, sowas in, in ja, die knapp Richtung. knapp 12
0: Millionen ne, sind das. Ja.
1: Ähm, also der Vertrag ist auf jeden Fall gut, aber macht jetzt halt sportlich erstmal nicht so einen Unterschied, ob der noch ein paar Millionen mehr bekommt. Und ja, Chris Paul, klar, also als... Äh, als man zuerst dachte, er hätte die vollen vier Jahre 120 Millionen garantiert, da dachte ich mir, uff, das ist happig. Ja. Yeah. Ich sag mal, das dritte Jahr, das ist nur halb garantiert, ist, das macht wahrscheinlich, spielt wahrscheinlich keine so große Rolle, außer man kommt irgendwann an den Punkt, dass man Buyout verhandeln muss oder sowas. Weil es bedeutet halt in den meisten Fällen, wenn du ihn wavest, dann hast du auch einfach sehr viel Geld irgendwie, äh, ins Nichts gesetzt, quasi.
0: Weil das kannst du doch dann auch stretchen, das sind dann in fünf Millionen pro Jahr.
1: Das kannst du auch stretchen, aber wie du weißt, ja, bist du kein Fan in von der Situation weiß ich, wirklich, <lacht> <lacht> also
0: in sehr wenigen Situationen finde ich das wirklich sinnvoll. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt haben sie dann nur Devin Booker im Roster-Sheet stehen. Ich gehe davon aus, dass sie noch Aiden und Bridges verlängern, aber man könnte halt mit Capspace arbeiten im Sommer 2023. Wir haben jetzt vorhin lang und breit besprochen, dass es das wahrscheinlich gar nicht so attraktiv ist, aber man ist halt zumindest mal ziemlich flexibel in dem Sommer dann.
1: Ja, also ich, also was mein Punkt sozusagen ist, dieses dritte Jahr, das ist halb garantiert ist. Ich würde mal einfach Ziemlich sicher davon ausgehen, dass er das noch bei den Suns ja, verbringt stand jetzt. Ja. Und ja, dann, also wenn man davon ausgeht, das vierte Jahr ist relativ egal, weil wahrscheinlich hätte er dann, wenn er noch bleiben will mit 38, dann hätten sie ihm das auch nochmal gegeben sozusagen. Also das halt jetzt für eher irrelevant. Und dann ist es halt einfach irgendwie drei Jahre, also praktisch dürften es wahrscheinlich drei Jahre 90 Millionen sein, ja. Ist, ist okay, ist äh, jetzt nicht irgendwie die äh, Katastrophe, die man vielleicht hätte befürchten können, wenn er wirklich jetzt nochmal jeden Cent rausholen möchte oder sowas.
0: Ja, und es ist halt, man darf halt nicht vergessen, finde ich, dass es nur, in Anführungsstrichen, doppelt so viel ist, wie er jetzt, wenn er gewollt hätte, allein in der nächsten Saison bekommen hätte, wenn er nicht aus dem Vertrag ausgestiegen wäre.
1: Ja, ja, also es, es ist alles, finde ich, völlig okay. Also es ist wirklich auch eine solide Offseason für die Suns, aber finde ich jetzt halt beides nicht so überragend, nicht, auch auch von GM-Seite halt irgendwie nicht für so kompliziert, irgendwie, dass es mir den Spot in den top of seasons wert wäre.
0: Ja, also überragend hätte es werden können, wenn man jemand anderen statt Javel McGee 5 Millionen gegeben hätte. Millsap zum Beispiel hätte ich da besser gefunden. Oder wenn man sogar irgendwie noch ein größeres Upgrade reinbekommen hätte für die Mid-Level. Das ist nicht passiert. Man hat im Endeffekt Kaminski gehalten fürs Minimum. Bin ich auch kein Fan von. Phil Payton reingeholt fürs Minimum hätte ich mir auch was einfach was potenziell in den Playoff-Spielbares gewünscht. Da fand ich die letzte Offseason sogar besser. Ich habe von Moore und Galloway da als letzte Signings, um den Kader aufzufüllen, deutlich mehr gehalten. Was ich jetzt bisher noch gar nicht erwähnt hatte, war, dass man halt auch Abdel Nader gehalten hat für vier Millionen über zwei Jahre. Das war der nicht garantiert. Das finde ich auch noch sehr, sehr gut, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der einen Spot in der Rotation haben wird, wenn er fit ist. Und Tory Crack hat man ja auch nicht gehalten. Der ähm, hat von Indiana McHat bekommen. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und man hat noch für Landry Shamit getradet, der wahrscheinlich auch, zumindest in der regular season, vielleicht auch in den Playoffs Teil der Rotation sein wird und auch mehr als Anthony Carter. Und hat dann noch den 29. Pick drauflegen müssen, mhm. aus dem dann Sharp geworden ist. J Javon Carter. Javon Carter, was habe ich gesagt? Anthony. Wie kam ich denn jetzt auf Anthony Carter? Der spielt ja schon 100 Jahre nicht mehr in der Liga. <lacht> ich frage mich, ob den überhaupt noch jemand kennt. Egal, natürlich Javon Carter. Ähm, kein Disrespect, ich, ich mochte den sehr... Bei den Suns. Ja, also das ist auch so
1: ein Trade, wo ich mir dachte, mh, ja, kann man machen. Also Javon Carter wurde ja jetzt vor, wann war es? Vor drei Jahren dann vor, im, relativ hoch in der zweiten Runde gedraftet, noch ein First-Rounder für Schmidt, der jetzt irgendwie ziemlich umgereicht wird. ja. Ja, es ist halt auch irgendwie so ein Trade, finde ich okay, finde ich nicht grandios. Äh, bedeutet für mich nicht, dass ich sie irgendwie in dieser Liste höher oder tiefer schieben würde. Ja,
0: für mich auch nicht, weil da gehen die Meinungen wirklich auseinander. Manche Fans sind da total hyped und finden Landry Schmidt voll geil. Ich bin da relativ neutral, weil man weiß halt auch, was seine Defizite sind und ich kann mir halt vorstellen, dass er in den Playoffs tief dann gar nicht mehr unbedingt spielbar ist, was in Brooklyn sich ja auch schon angedeutet hat. Welches Team hast du denn jetzt noch denn außer den Hornets? Ähm, ich habe noch ein Team, was
1: sozusagen eine Rückkehrer ist, aber diesmal beide mal auf der richtigen Seite. Okay. Und zwar die Grizzlies nochmal. <lacht> Interessant. Quasi aus ähnlichen Überlegungen wie wie bei Charlotte, dass es mir halt sehr gut gefallen hat, dass sie Assets eingesammelt haben und nicht gesagt haben, hey, wir waren jetzt in den Playoffs, da müssen wir unbedingt wieder hin, lass uns da mal ein paar Picks dafür rauswerfen oder äh, lass uns unbedingt irgendwelche Veterans signen, die uns wieder in die Playoffs bringen, sondern dass sie eben aus meiner Sicht völlig richtig beobachtet haben, dass der Kader Langfristig nicht das nötige Talent hat, um irgendwie zum Contender zu werden, weil Jaron Jackson Jr. leider im letzten Jahr halt einfach nicht wie der, der zweitbeste oder auch nur der drittbeste Spieler eines guten Teams aussah. Mhm. Und da hat man halt außer Jamoran quasi nur irgendwie so, so Rollenspielertalente, würde ich jetzt mal sagen, im Großen und Ganzen. Ist jetzt vielleicht nichts, was man mit dem zehnten Pick unbedingt lösen kann, aber zumindest die Richtung finde ich stimmt absolut. Es gab ja einige Kritik daran, dass man jetzt äh, Adams mit seinen zweimal äh, 17 Millionen aufnimmt, aber das finde ich ist, ist völlig okay, wenn man dafür die Picks bekommt und gerade wie sie dann noch weiter getradet haben mit Bledsoe und dann Beverly. Da, denke ich, sieht man eine ganz klare Linie, dass sie noch versuchen, junge, talentierte Spieler in den Kader zu holen. Weiß man natürlich nicht, wo das hinführt, aber das war jetzt aus meiner Sicht so die mit Abstand beste Möglichkeit, die sie diese Offseason haben wie sie sich vielleicht eben noch mehr Talent in den Kader holen können und sich langfristig besser aufstellen.
0: Ja, finde ich überzeugend. Wenn du Torbens Urschrei gehört hättest, als die Grizzlies Sei Williams gepickt haben, dann wärst du wahrscheinlich noch ein bisschen optimistischer, ob man <lacht> mit dem zehnten Pick Top-Talent reinholen kann. Das war wirklich witzig. Dann haben sie mit Gerald Culver jetzt noch einen ehemaligen sechsten Pick reingeholt, der erst vor zwei Jahren mhm. gedraftet wurde, dass Spieler sich in Minnesota nicht ideal entwickeln. Darauf kann man hoffen, dass es in Memphis jetzt besser läuft. Hernan Gomez hat Marx jetzt gestern getweetet, wurde erst gar nicht nach Memphis eingeladen. Also kann sein, dass man den einfach weiter verschifft, ähnlich wie Beverly und davor Bledsoe. Und Rondo hat man ja jetzt schon rausgekauft und der hat sich schon wieder den Lakers angeschlossen. Also man hat hier wirklich wenig Interesse an irgendwelchen Win-Now-Spielern und Wets und geht hier eher noch auf ein paar Upside-Swings, was ich auch ganz gut finde. Also Steven Adams wird spielen und hat vielleicht sogar ein bounce hier, Aber ich glaube, dass er einfach nicht auf dem Niveau spielen kann, dass Valentino ist zeitweise in Memphis gezeigt hat in der letzten Saison, wo man halt im Endeffekt auch in die Playoffs gekommen ist. Also wenn Morant sich jetzt weiterentwickelt und Janet Jackson Jr. sich weiterentwickelt, man ist ein super tiefes Team, dann kann man sogar wieder ums Play-In mitspielen. habe ich jetzt zumindest hier nochmal einen Spoiler für die nächste Folge bei meinem Western Conference Power Ranking mal so angenommen. Aber gleichzeitig hat man sich halt auch verjüngt und noch Talent reingeholt. Das finde ich auch ziemlich stark. Man hat ja auch noch ein paar Second-Rounder, die mit Aldama, der jetzt gerade hier noch im Kader ist, Oturo kam noch von den Clippers mit rüber, Tillman ist natürlich noch da, Yves Pont, Killian Tilly, also von denen muss keiner ein NBA-Spieler werden, kann aber halt noch irgendwie passieren und in so einem Team kriegen solche Spieler dann halt auch eher mal eine Chance, noch irgendwas zu machen. Also finde ich auch. Also es ist unkonventionell, aber ich finde es mutig und in der Situation der Grizzlies auch richtig. Also ich finde den Weg auch viel überzeugender als das, was die Pelicans hier die letzten paar Jahre gemacht haben zum Beispiel. Für die gibt es jetzt kein Zurück mehr und die Grizzlies haben das nicht so aggressiv verfolgt, irgendwie direkt viel gewinnen zu wollen, waren trotzdem schon mal in den Playoffs und haben jetzt einen talentierteren und sinnvolleren Kader. Das ist schon sehr nice.
1: Ja, ja, das war auch für mich so der Vergleichsmaßstab natürlich, weil die beiden ja auch noch miteinander getradet haben. Ja. Ähm, hatte ich glaube ich auch auch gleich schon bei dem Trade erwähnt, dass mir das für Memphis viel besser gefällt. Äh, aber man muss natürlich schon sagen, dass die Grizzlies jetzt, finde ich, also erstmal ist sein das vielversprechendere Talent als Morant, würde ich mal klar sagen. Und ja. Ingram ist auch besser als äh, John Jackson Jr. oder ja sonst wer, wer eben bei den Grizzlies noch im Kader steht. Und deswegen ist es irgendwie verständlich. Aber die <lacht> Pelicans
0: ja, da, da steigt der Tor wieder aufs Dach. Der hat sich schon darüber aufgeregt, dass du in der Mock Off Season John Jackson Jr. gegen Ingram getradet hast.
1: Also da stehe ich weiterhin dazu und ähm, das dürfte also ihr auch Twitter austragen. Gut. Also das, ich meine, was, was Jackson halt so die letzten beiden Saisons mit den ganzen Verletzungen und so gezeigt hat, beziehungsweise eben nicht zeigen konnte, pff, ja, da, da fällt es mir halt einfach schwer, noch wirklich auf ihn zu setzen. Und bei Ingram, finde ich, weiß man halt schon, was man von ihm bekommt. Das ist jetzt nicht wirklich All-Star-Level, aber irgendwie schon so das, das Niveau relativ kurz darunter. Und da finde ich, also so ein Spielertyp fehlt fehlt aus meiner Sicht eben den Grizzlies noch. Und wenn sie den jetzt irgendwie mit, mit Williams oder per Trade irgendwie über kurz oder lang reinholen, dann wäre das auf jeden Fall eine sehr gute Offseason.
0: Ja, definitiv, kann ich nachvollziehen. Ich habe hier noch einen anderen Kandidaten, und zwar die Golden State Warriors. Wieder ganz andere Ausgangssituation, eigentlich null Flexibilität. Aber so der wichtigste Move und wahrscheinlich fliegt es bei dem einen oder anderen Team einfach unterm Radar, ich habe es vorhin bei den Nets schon mal ange, angeschnitten, dass wenn Stars verlängern und langfristig da sind, dann ändert sich halt gleich alles für die Franchise. Es war jetzt nicht besonders realistisch, dass Stephen Curry irgendwo anders hingeht. Es gab immer wieder diese Hornets Rumors, weil er halt aus North Carolina stammt oder sein Vater kommentiert da ja auch in, in Charlotte und es ist einfach seine Heimat und da hat der eine oder andere Hornets-Fan vielleicht gehofft, dass Curry sich da irgendwann auf den Hornets anschließt. Und seine Karriere dort ausklingen lässt und für Jordan zockt und so. Das ist jetzt alles vom Tisch, denn er hat eben auch eine vorzeitige Extension unterschrieben. War einer der äh, vielen Stars, die das diese Offseason gemacht haben. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig für die Planungen der Golden State Warriors. Die können halt sehr entspannt rangehen. Und dann finde ich halt, dass sie, die konnten nur on the margins was machen, da sehr, sehr gut agiert haben in, in dieser Offseason äh, Mit Andre Godala, der sicherlich nicht mehr der Finals-MVP. Godala ist von 2015. Dazu ist er einfach schon zu alt. Er ist einer der ältesten Spieler mit 37 jetzt. Aber fürs Minimum ist es ein super Signing. Er kennt das System, er kennt die Franchise, er kennt die anderen Stars. Er wird nicht mehr Sixth Man wahrscheinlich sein in diesem Roster, aber für ein paar Minuten von der Bank in der Regular Season und wahrscheinlich auch in den Playoffs ist es ein sehr gutes Signing. Otto Porter Jr. ist für mich ein Upside-Play. Ich weiß, dass ich ihn positiver sehe als viele andere, aber er ist erst 28 und wenn er mal fit bleiben kann, ist er quasi gerade erst in der Prime. Er war immer irgendwie verletzt und er ist auch überhaupt kein Star geworden. Wir haben ihn auch im letzten Redraft ausführlich besprochen, war er ehemaliger dritter Pick. 2013, dem konnte er nie gerecht werden. Aber wenn der ansatzweise wieder so spielt, wie er es schon gezeigt hat in dieser Liga, dann ist es der perfekte Wing eigentlich da für Golden State. Defensiv solide, kann werfen, finde ich sehr, sehr stark. Und dann Bielica auch fürs Minimum. Auch ein, ein Shooting-Big, der ein bisschen passen kann, ein bisschen rebounden kann, finde ich halt auch ideal. Also dass mit Iguodala, Porter Jr. und Bielica alle drei fürs Minimum bekommt, das finde ich einfach extrem stark und super wichtig für dieses Golden State Warriors Team, die letztes Jahr halt überhaupt keine Tiefe hatten. Und dann, als Curry sich da so blöd verletzt hatte mit seinem Sturz, als er da auf dem Hintern gelandet ist, auf dieser Kante, dann äh, wurde es halt gleich so knapp, dass man nur noch ins play gekommen ist. Weil ansonsten wäre man ja letztes Jahr schon playoff team gewesen. Dann kommt Clay Thompson wahrscheinlich an Weihnachten irgendwann zurück. Das zählt jetzt hier nicht mit in die Bewertung rein. Aber im Prinzip, wenn es gut läuft, ist man halt direkt wieder Contender. Und das war halt das Ziel in dieser Off-season. Muss nicht funktionieren. Vielleicht ist Igudar jetzt einfach nur uralt und Porter Jr. ist die ganze Zeit verletzt und Bielitzer bringt auch nichts. Und von den jüngeren Spielern kann auch keiner was beitragen. Draft lässt sich jetzt hier, wie gesagt, mal außen vor. Bin auch gespannt, ob Wiseman, Cominga und Moody die ganze Saison da bleiben werden, ob, ob man die irgendwann mal noch zusammenschnürt für einen Spieler, der gleich helfen kann. Aber ich finde halt so gemessen an den Möglichkeiten, die sie hatten und weil es halt in dieser Offseason nicht die super umwerfenden Moves gab von irgendwelchen anderen Franchises, habe ich sie auch noch mit drin. Finde ich
1: sehr interessant. Die hätte ich ehrlich gesagt am anderen Ende oh. eingeordnet. Erzähl. Ja, du sagst, sie hatten kaum Möglichkeiten. Ich sag, sie hätten was machen müssen, was
0: Tiefgreifenderes. Die Picks traden oder die Rookies traden, oder was meinst du? Ja, also ich,
1: ich habe den Eindruck, also auch gerade, was man so mitbekommen hat, wie die Mitspieler auf Wiseman, beziehungsweise wie er halt gespielt hat, reagiert haben und die die klagen irgendwie, wir bräuchten niemand, der uns gleich hilft oder sowas, äh, glaube ich, kam von Curry und von Green. Da hatte ich einfach irgendwie so den Eindruck, das kann nicht wirklich die Lösung sein, jetzt einfach die Picks also, was war es, der siebte und der vierzehnte, glaube ich, ja die jetzt einfach zu behalten? Besser gesagt, die beiden Picks und Wiseman zu behalten, und das haben sie jetzt halt einfach gemacht. Keine irgendwie Trades wirklich vorgenommen, also eigentlich gar keine. Und das ist aus meiner Sicht halt einfach zu wenig. Curry, die Extension, hatte ich quasi als gegeben vorausgesetzt. Echt? Deswegen, okay. äh, ja. Also da hatte ich eigentlich hatte ich eigentlich gar keinen Zweifel dran. Hm. Also vielleicht äh, höre ich da zu wenig äh, irgendwelche Charlotte-Fans, aber äh, <lacht> ja. ich, ich war mir eigentlich völlig sicher, dass der seine Karriere bei Golden State beenden will und ähm, dass er dann über kurz oder lang das Geld nimmt, was ja auch absurd viel ist. Also jetzt das äh, sind alle NBA-Gehälter eigentlich, aber das ist halt jetzt noch mal besonders viel. Der verdient ja 2025, 26 mit dann, was ist er dann? 36, 16, 30, 37? Ja oder sowas, verdient er fast 60 Millionen. Ja. Und ja, also da muss der, der Salary Cap schon sehr stark steigen, dass es irgendwie ähm, nicht unglaublich viel ist und dass die Warriors halt weiterhin da ihren Kader für ungefähr das Doppelte
0: des tatsächlichen Salary Caps haben, also Übrigens eine Sache noch, die, die ich vorhin vergessen habe, was auch ein Grund ist für die äh, vorzeitigen Extensions, ist wahrscheinlich, dass die Verträge teilweise schneller steigen mit den 8% pro Jahr als der Salary Cap, weil bei Curry geht man jetzt gerade auch davon aus, dass sein, dass er quasi über Max dann verdient, weil sein Vertrag schneller steigt von Jahr zu Jahr, als der Salary Cap steigen wird. Aber das nur am Rande. Ja,
1: ja ich sag mal, das sind, sind dann ja vielleicht irgendwie Beträge von, also selbst da sind es dann wahrscheinlich Millionenbeträge. Ja, eben. <lacht> Summiert <Aber> sich. <lacht> anteilig vergleichsweise ja, ja, geringe Aber also ich, ich finde den Kader halt nicht stimmig. Echt? Okay. Ich, ja, einfach durch die die massiven Altersunterschiede. Ach so. Also mhm. hast halt einfach drei Spiele, die absolut diese Saison besser sein werden als nächste. Also, wenn man mal davon ausgeht, dass Thompson einigermaßen fit zurückkommt nach seinen jetzt, was sind's, mehr zwei als zwei Jahre? Jahre. Mhm. Zwei, zweieinhalb Jahre müsste es ja dann sein, oder? Ja. Seit er immer wirklich gespielt hat. Ja. Aber Curry und Green werden dieses Jahr besser sein als nächstes und nächstes besser als übernächstes. Und bei Wiseman, Kaminga, Moody muss man davon ausgehen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ja. Und
0: das ist für mich einfach so nicht stimmig. Das kann ich nachvollziehen. Und ich habe auch vor der Draft in diesem Pod gesagt, da gab es die Frage bei irgendeiner Installing Machine, äh, ob die, was die Warriors machen sollten mit ihren Picks. Da habe ich gesagt, wenn es ein Angebot gibt für einen Spieler, der gleich helfen kann, das muss kein Star sein. Das kann einfach nur Starter-Level-Spieler sein im Prinzip. Wo man weiß, der macht dieses Team in den Playoffs besser dann sollte man die traden und Wiseman auch. Also jeder, der den Pot schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass ich überhaupt kein Fan von Wiseman bin oder von dem Pick für die Warriors war, weil halt klar, weil der Typ kann denen die nächsten Jahre nicht beim Gewinnen helfen und der ersten so ausgehen. Genau das passiert, dann hat er sich noch verletzt. Und deswegen ist er halt gerade im Wert tief und deswegen verstehe ich es, dass sie ihn jetzt nicht getradet haben. Weil ich glaube, den müsste man erstmal spielen sehen und äh, nach seinem Meniskusriss hatte der, glaube ich, auch. Also wenn der, wenn sein Knie wieder fit aussieht und er ungefähr das zeigt, was er letzte Saison gezeigt hat, dann kann man ihn wahrscheinlich irgendwie noch traden, weil er war halt immer noch vor einem guten Jahr, als er, nee noch nicht mal vor einem Jahr, Draft war er im November. Also wenn er im November getradet wird zum Beispiel, dann ist es halt erst ein Jahr her, dass er der zweite Pick war. so Und wenn er dann halt wieder gesund ist und ein bisschen Preseason gespielt hat oder ein paar Regular-Season-Spiele, dann geht das glaube ich besser, als es jetzt der Fall gewesen wäre. Die Warriors behaupten zwar, dass sie jetzt hier mit Wiseman, Kuminga und, und auch Moody und so die zweite Generation ranziehen wollen, so Spurs-mäßig, dass wenn halt äh, die aktuelle Star-Generation irgendwann abdankt, dass die dann direkt übernehmen können. weiß nicht, ob ich denen das glauben kann. Also die müssen es natürlich sagen, wegen Trade-Wert, dieser Spieler. Aber ich weiß halt nicht, ob es da jetzt irgendwie ein Angebot gab. Ich meine, wenn jetzt halt ein Star auf den Markt kommt und ich... Finde den Fit von Simmons überhaupt nicht geil neben Draymond. Da verstehe ich, dass sie das nicht anbieten. Aber wenn dann doch irgendwie Beal oder Lillard oder ein Spiel auf dem Niveau halt verfügbar wird und ja, ich finde, dass beide bei den Warriors irgendwie reinpassen würden wegen den Skillsets der anderen Spieler, dann kann man die ja immer noch raushauen. Ja, also Dann dann steigt man da ganz oben mit ein wahrscheinlich mit diesen drei ehemaligen Lottery-Picks dieser und der vorigen Draft. Deswegen kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass sie das da noch nicht gemacht haben und ich finde halt jetzt in der kommenden Saison ja, Wiseman als Big, den bräuchte man, weil man da sonst halt irgendwie nur Looney hat oder viel Small spielen muss mit äh, Toscano Anderson und Green. Aber ansonsten wird eh nur einer von denen Spielzeit sehen können, maximal. Und das ist dann wahrscheinlich eher Moody und das ist halt ein Rookie, bei dem ich davon ausgehe, dass er gleich helfen kann oder kein Minusspieler ist. Bei Kuminga sehe ich das gar nicht, bei Wiseman halt wie gesagt eigentlich auch nicht.
1: Ja, aber das ist ist doch dann nicht ein Grund dafür, dass es eine äh, gelungene Kaderzusammenstellung ist, wenn die eh nicht spielen und dann ihren Wert reduzieren.
0: Ich bin da gar nicht so von überzeugt, dass die direkt so viel an Wert verlieren, ehrlich gesagt. Wenn man einfach sieht, hey, ähm, die Warriors sind ein Now team und wollen Contender sein und deswegen ist die Rotation halt Curry, Thompson, Wiggins, Green, Looney, Pool. Und dann äh, Toscano, Anderson, Igudala, Porter Junior, Berletzer. Dann ist keine Spielzeit für die jungen Dudes da einfach. Oder halt, wie gesagt, für Wiseman, weil positionell bedingt man ihn vielleicht irgendwie braucht. Das weiß ich nicht, ob das so schlecht ist.
1: Also ich meine, es ist doch eigentlich immer so, dass Spieler, sobald sie gedraftet werden, erstmal an Wert verlieren, verglichen mit dem Pick. Ja. Das heißt, der Guminga-Pick, oder war also der siebte Pick, war vor dem Draft vermutlich mehr wert, als es jetzt ist. Und solange er nicht irgendwie gute Leistungen zeigt, wird es weiterhin nach unten gehen mit dem trade wert Also deswegen bin ich bin ich da einfach mit der ganzen Zusammensetzung oder dieser, diesem Versuch, jetzt halb die 18-, 19-Jährigen und halb die äh, über 30-Jährigen da unter einen Hut zu bringen, bin, bin ich einfach überhaupt nicht überzeugt.
0: Ja, also ich... Wie gesagt, ich hätte es auch für besser gehalten, aber wenn es jetzt vielleicht diesen Trade nicht gab, dann finde ich es halt nicht so tragisch wie du, offensichtlich, aber ist ja okay.
1: Ja, also ich letztendlich das Problem ist ein bisschen, dass wir da über Sachen sprechen, äh, die nicht stattgefunden haben ja. und äh, wo wir nicht, nicht mal wissen, wie sie hätten stattfinden können. Genau. Ähm, das ist natürlich alles sehr spekulativ. Ja, letztendlich reicht es für mich halt damit deutlich nicht, sie wirklich zu den guten, gelungenen Off-Seasons zu zählen.
0: Ja, okay, uh, agree to disagree.
1: Hattest du jetzt noch eins? Ja, ich hatte noch eins, was jetzt vielleicht ein bisschen unlogisch klingt, weil ich da eine Extension als Hauptgrund sehe, sie mit aufzunehmen, <lacht> und zwar die Nets.
0: <lacht> ja, dann musst du dich erklären, aber hast du, hast du nicht damit gerechnet, dass Durant das macht, oder
1: also bei Durant konnte ich es ganz äh, schlecht einschätzen, weil er sich jetzt halt schon zweimal dafür entschieden hat zu wechseln hm. ähm, und auch anscheinend ja durchaus die die ähm, Free Agency positiv wahrgenommen hat. Also äh, war ja schon öfter Free Agent und hat das auch dann hat sich dann auch die Angebote angehört und so weiter. Also deswegen hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass er zumindest in die Free Agency geht und dann vielleicht bleibt. Und dass er jetzt aber halt gleich wirklich für äh, mehr oder weniger die längstmögliche Extension unterschreibt, überrascht mich. Und dann würde ich halt auch einfach damit rechnen, dass Harden auf jeden Fall nachzieht. Bei Irving würde ich mir da keine Einschätzung äh, erlauben. <lacht> yeah. äh, ist halt irgendwie immer schwierig, nachdem er doch sehr sehr eigene Vorstellungen hat, sage ich jetzt mal. Yeah. Und das macht halt jetzt dann schon für die Netzen einen Riesenunterschied, nachdem sie diese ganzen Picks rausgeworfen haben. Und ja, das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass sie eben sehr gute Verträge für Rollenspieler rausgegeben haben. Mills, Bruce Brown hat ja auch noch einen neuen Vertrag bekommen und sehr günstig nochmal war auch Blake Griffin, der wieder fürs Minimum mit unterschrieben hat, weil ihn die Pistons noch bezahlen. Diese Kombination aus Extension und sehr günstigen und sinnvollen Rollenspielern fand ich schon ziemlich gelungen.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Die werden auch oft genannt, wenn es um die Top-Off-Seasons geht. Ich habe da so ein bisschen geguckt auf ESPN, äh, The Athletic und ein Anzahl Pots reingehört. Ich gehe da nicht ganz mit, weil ich finde die Moves, die sie gemacht haben, teilweise nicht so hundertprozentig. Passend. Also Paddy Mills, ja, günstig für 6 Millionen. Äh, guter Spieler, ich feiere den auch. Aber er bringt da genau das Skillset mit, was man am wenigsten braucht bei den Nets, ehrlich gesagt. Also Shooting und Shot Creation ist ja halt genau das, was sie schon ohne Ende eigentlich haben, wenn ihre Stars fit sind. Klar, in der Regular Season kann man das vielleicht brauchen, wenn dann mal wieder Spieler aussetzen. Paddy hat letzte Saison nur die Hälfte der Spiele gemacht und nicht mal die Hälfte der Spiele gemacht. Irving ist verletzungsanfällig, Harden war verletzt und so. Ja, kann sein, dass man den irgendwie brauchen kann, aber das macht sie für mich in den Playoffs halt nicht besser, als wenn er nicht da wäre eigentlich, zum Beispiel.
1: Ja, ja, okay. Also besser wäre halt irgendwie ein 3 d spieler gewesen, als ein 3-and-Ball-Handling-Spieler, der weniger in der Defense zu bringen verweist. Also, ja. ja, ja. Also ich meine, es ist jetzt halt auch nicht so, dass es als es für das Gehaltsniveau so wahnsinnig viele bessere Optionen gab, würde ja. ich jetzt sagen. Für oh. mich sind sie
0: halt in in dieser Offseason nicht wirklich besser geworden, weil sie halt da, wo ich die Fragezeichen sehe und es am defensiven Ende des Feldes, haben sie gar nichts gemacht. Also sie haben Bruce Brown gehalten, super wichtig. Also was heißt gehalten, ja. Der hat das Qualifying-Offer geschrieben, oder? 4,7 Millionen.
1: Müsste das Qualifying-Offer ja. sein. Ja, aber ist letztendlich auch gehalten.
0: Ja, genau. Er ist nicht weg. Äh, gut. Wichtig. Auch Glück gehabt, dass ihm kein anderer was Gutes angeboten hat. Ich meine, vielleicht hätten sie uns einfach gematcht, aber wie dem auch sei. Also Bruce Brown ist da, das ist gut. Javon Carter ist ein 3 d guard aber der ist halt spielt nicht auf dem Niveau, dass er irgendwie tief in den Playoffs spielbar wäre, sonst hätte er bei Phoenix der Spielzeit gesehen. <lacht> äh, dann ja. haben sie ihre First-Rounder auch behalten. Cam Thomas Run Shop, klar, die waren jetzt keine Lottery-Picks wie bei den Warriors, aber im Prinzip ist es ja dieselbe Problematik, oder? Also nee, nee,
1: das macht schon einen Unterschied. Also, was waren die jetzt? Äh, 28, 29, sowas? Ja. Das macht für mich schon einen ziemlichen Unterschied, weil da bei den Picks weiß, äh, also da geht man halt eh davon aus, dass die die ersten Jahre kaum spielen und wenn sie spielen, äh, schlecht spielen. Es macht für mich einen sehr großen Unterschied, ob man jetzt 7 oder 28 hat und auch 14 oder 28, 29.
0: Trotzdem hätte ich besser gefunden, wenn sie die zwei late First plus X äh, für irgendeinen defensiven Spieler getradet hätten, der in den Playoffs vielleicht spielbar ist. Zum Beispiel. Ja, also das sind halt so ja. kleine Sachen, die ich halt nicht so ideal finde. Jeff Green nicht gehalten. Dafür James Johnson finde ich ein kleines Downgrade, ehrlich gesagt. Black Griffin zu halten fürs Minimum ist super. Ist auch cool für ihn, dass er noch von den Pistons bezahlt wird. Ich fand den total überraschend, auch defensiv. Bei den Nets, obwohl ich ein alter Black Griffin-Fanboy bin, hat mich total gefreut, wie er gespielt hat. Aber er, also wie gesagt, er hat viel besser verteidigt, als man sich das jemals wünschen hätte können. Aber ich glaube halt, dass der irgendwann auch an seine Grenzen da stößt. Ähm, wie gesagt, so unterm Strich, Offseason war... Gut und wie gesagt, es wiegt sehr, sehr schwer, dass Kevin Durant hier verlängert hat. Ich sehe das schon auch so wie du, dass es hier schwerer wiegt oder noch positiver zu sehen ist als die Curry-Extension bei den Warriors. Gar keine Frage. Da wird für mich auch viel zu wenig drüber gesprochen eigentlich, dass Kevin Durant sich da jetzt vorzeitig entschieden hat. Spätestens wenn Harden und vor allem wenn dann auch Irving verlängert, dann muss es eigentlich die große Story sein, dass die Nets halt all in gegangen sind und sich das total ausgezahlt hat, weil das war ein großer Kritikpunkt an dem James-Harden-Trade dass sie da so ja. All-In gehen und, und so viele Assets reingeschmissen haben, so viele Picks weg und so. Und wenn die jetzt alle verlängern, selbst wenn die niemals einen Titel gewinnen, was unwahrscheinlich ist, wenn die jetzt noch so viele Jahre da bleiben, dann wird es schon wahrscheinlich einmal gereicht haben am Ende. Aber selbst wenn die niemals einen Titel gewinnen, dann werden die die nächsten Jahre halt die ganze Zeit richtig gut sein, immer Favorit sein, auch sehr wahrscheinlich besser sein als die nix was ihnen wahrscheinlich extrem wichtig ist als Stadtkonkurrenten <lacht> da. Ja. Das ist alles super, super wichtig. Aber halt, wie gesagt, der Kader oder das Team ist für mich... Nicht besser als vor der Offseason und deswegen habe ich sie ja auch nicht mit drin.
1: Du meintest vorher, sie hätten einen oder beide der Picks plus X für einen defensiveren Spieler traden sollen. Das Problem ist daran, glaube ich, einfach nur der einzig in Frage kommende Spieler gehaltsmäßig ist die Andrew Jordan. Und <lacht> ähm, Also erstmal, ich glaube nicht, dass sich noch jemand um den reißt. Damit wären wir wieder bei dem Punkt von vorher.
0: Ach, die Thunder hätten es bestimmt gemacht. Ja, aber wen kriegst du dann wieder? Also, als, dass die den halt aufnehmen also beim Three-Team-Trick.
1: Ja, ja, okay, aber dann brauchst du halt noch irgendwie ein zweites Team, was dir einen äh, passenderen Spieler gibt. Und ich, ich habe jetzt dafür nicht mehr so viel davon mitbekommen, aber irgendwie ursprünglich war doch die Ansage von äh, Durant und Irving unbedingt, dass sie Jordan haben wollen. Ja, ja. Ob das jetzt das ist noch der einzige geht. Grund, glaube ich, warum Ahnung. der
0: noch da ist, weil das macht gar keinen Sinn, dass da noch der Jordan 10 Millionen im Roster ist. Und auch nächste Saison noch 10 Millionen by the way, also 2022, 2023, ja. der in den Playoffs nicht eine Sekunde gespielt hat. Aus guten Gründen. Ja, nee, aber ich kann es verstehen, wieso man sie hier mit drin hat. Ich persönlich hätte halt da gerne eine Verbesserung gesehen. Auch wenn es auf hohem Niveau ist. Aber wie gesagt, ich habe halt immer noch ein paar Zweifel, dass die Nets eine Championship Defense stellen können mit diesem Roster. Vielleicht brauchen sie es gar nicht. Wir werden sehen. Ähm, ich hätte noch zwei Teams, aber ich würde es nur noch eins davon besprechen. Äh, ich finde, die Heat und die Hawks haben hier einen super Job gemacht in der Offseason. Bei den Heat finde ich es ein bisschen riskanter, einfach weil Butler schon so alt also was heißt schon so alt ist, aber halt Ü30 ist und Lowry vor allem Mitte 30 ist. Und ansonsten sind sie auch noch ein bisschen dünn. Aber die Hawks, die habe ich hier noch relativ klar drin. Also ich finde, die haben eine nahezu perfekte Offseason gehabt. Und das äh, würde ich hiermit nochmal honorieren. Also klar, Trey Extension, das ähm, hätte auch ein Einäugiger geschafft. Dann John Collins finde ich okay. Ich, du findest wahrscheinlich zu teuer den dir ein bisschen, oder? Wo habe ich jetzt so
1: keine, keine richtig starke Meinung okay. dazu? Da ist halt, finde ich, bei diesen Restricted Free Agents der Kategorie immer schwierig. Also er ist ja eindeutig, also. Er wäre, glaube ich, gern Max-Spieler gewesen, aber da waren sich alle äh, anderen äh, Beteiligten, sprich alle Franchises einig, dass das nicht ist anscheinend. Ist ein bisschen teuer, aber letztendlich, man muss ihm dann halt wohl auch das Geld geben, wenn man so weitermachen möchte. Und das wollen sie offensichtlich.
0: 125 Millionen über fünf Jahre, 23 Millionen jetzt in der ersten Saison und dann äh, steigt es graduell an. Und ich ich glaube, dass er jetzt 23 Millionen auch ungefähr wert ist und das dann auch wert sein kann, wenn er sich weiter verbessert, was er die letzten Jahre immer getan hat. Im letzten Vertragsjahr, im 5. 2025, 26 hatte er dann eine Play Option für 27 Millionen und kann sich dann überlegen, ob er mit 28 lieber nochmal Free Agent wird und vielleicht nochmal mehr verdienen kann. Den, den Deal finde ich okay. Ich finde auch nicht, dass er ein Max-Spieler ist, aber so auf dem Niveau ungefähr sehe ich ihn eben. Dann der Trade für DeLon Wright. Effektiv für Chris Dunn ist super, weil DeLon Wright Stand jetzt ein besserer Spieler ist und auch historisch mehr zur Verfügbarkeit stand als Chris Dunn. Der ist in Expiring mit 8,5 Millionen und ergänzt den Backcourt der Hawks da sehr, sehr gut. Wie ich finde, Lou Williams hat man für 5 Millionen eine Saison gehalten. Finde ich auch gut so als Veteran-Bench-Scorer, der dann da mal noch reingeschmissen werden kann, aber nicht unbedingt muss. Dazu ist er mittlerweile wahrscheinlich auch einfach zu inkonstant. Und dann noch Gorgie Jang für 4 Millionen eine Saison jetzt erstmal als Stopgap, solange Okongbu noch verletzt ausfällt als Backup-Fünfer, passt er da sehr, sehr gut rein und ansonsten auch so um die Rotation noch aufzufüllen, genauso Solomon Hill als Veteran zum Minimum noch, das sind eigentlich alles mehr oder weniger perfekte Deals, wie ich finde, für ein Team, das zwar noch jung ist, aber trotzdem schon im Win-Now ist, das haben sie in der letzten Saison bewiesen, klar. Eastern Conference Niveau, Eastern Conference Finals Niveau haben sie jetzt nicht unbedingt gehabt letzte Saison, aber also da lief einiges ganz gut für sie, aber sie haben es gezeigt und sind anscheinend auch noch schon einen Schritt weiter, als man das vielleicht gedacht hätte vor Start der Saison. Die Draft fand ich auch ganz gut, aber das fällt dir jetzt nicht weiter ins Gewicht. Ich, ich finde einfach, dass sie den Kader sehr, sehr, sehr sinnvoll und gut abgerundet haben.
1: Ja, ich sag mal, für mich sind sie in einer ähnlichen Kategorie wie die Suns. Ähm. Hm. Also so bei den wichtigsten Entscheidungen finde ich es durchaus ganz gut. Also wie gesagt, der die Young Extension ist ja quasi gegeben. Collins reißt mich nicht vom Hocker. Und, aber die die anderen kleineren Deals sind halt auch so lauter Sachen, wo ich sage, ja ist okay, aber es ist jetzt auch nicht grandios. Ja, das verk also ist jetzt verkacken viele Teams, finde ich. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also ist jetzt Lou Williams noch mal 5 Millionen geben, so was Wegweisendes? Oder nee, aber in der, der Summe
0: halt. Right. In der Summe halt. Wright mm. plus äh, Jang plus Williams plus Hill plus die Verlängerung von Collins. Ich meine, es, es hätte schon sein können, dass er woanders hingeht. Also das war jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und wie gesagt, so in der Kombination finde ich es gut. Aber wie gesagt, es gibt es gibt halt auch nicht so die Offseason, die er jetzt äh, total vom Hocker gehauen hat dieses Jahr.
1: Ja, also da bin ich halt auch so im Bereich, ist eigentlich zu wenig Interessantes passiert, dass man sie wirklich zu den Besten setzen könnte. Also zum Beispiel, sie haben es halt nicht geschafft, irgendjemanden, der, der noch etwas jünger ist, da reinzuholen. Also die sind jetzt alle so um die 30, die Verstärkung, die sie geholt haben, beziehungsweise Lou Williams sogar deutlich über 30. Und es ist halt eindeutig niemand, der irgendwie längerfristig reinpasst, sondern irgendwie so, also es sind wirklich wortwörtlich alle für eine Saison da, ich glaube, das finde ich aber
0: sogar besser, wenn man sich halt vor Augen führt, dass sie noch diese zwei Picks hatten und mit Jalen Johnson und äh, Sharif Cooper, da zwei Dudes. Und sie haben halt auch noch jüngere Spieler im Kader. ja, Also Cam Reddish, der Andre Hunter, da kann man schon noch was erwarten. Äh, genauso bei, bei Collins, Okongwu, auch Trey Young dürfte noch besser werden. Also ich finde, der Mix, der passt hier schon sehr gut.
1: Ja, ich, ich kann einfach bei den Einjahresverpflichtungen jetzt niemanden so sehen, wo ich sage, super, toll, genau der richtige Spieler, sondern immer nur okay. Und deswegen lasse ich da lasse ich mich da nicht irgendwie dazu hinreißen, die auf die der Liste der besten Offseasons zu packen.
0: Ja, ist okay. Ist ja auch spannender, als wenn wir hier immer nur einer Meinung sind. Äh, haben wir jetzt alle Teams besprochen, die du heute besprochen haben wolltest?
1: Äh, ja, genau. Ich habe jetzt alles, was ich so unter die besten, schlechtesten gesetzt hatte, durchgesprochen hier.
0: Ja, top. Dann äh, vielen Dank. Hat jetzt auch relativ lang gedauert. Ist ein Monster-Pot, aber aktuell kommen ja nicht so viele Pots. Ich werde den jetzt trotzdem am Stück lassen. Wie gesagt, früher war das immer ein, ein Zweiteiler mit Top und Flop und am Anfang haben wir ja auch noch über den Trade gesprochen und Bigger Picture Stuff und Trends und sowas. Das ist jetzt schon in Ordnung so, denke ich. Vielen Dank dir, Julian, dass du dir heute an diesem Sonntag die Zeit genommen hast. Und ansonsten allen vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, nächste Folge wird dann... Das Western Conference Power Ranking und nächste Woche geht es dann los mit den äh, Top 30 Pots, die hier einer nach dem anderen erscheinen werden. Ja, macht's gut. Äh, wie gesagt, ich äh, bin dann mal im Urlaub und auch erstmal nicht mehr zu erreichen. Ein paar Pots gibt es trotzdem noch. Wir hören uns wieder im Oktober. Also ihr hört mich vorher noch, aber dann wieder mit tagesaktuelleren Geschichten. Bis dahin.